0: a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri doktora Pavla Milca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Volu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Zážené a milé poslucháčky a poslucháči, pýtam vás pri vypočutí si po štyroch týždňoch relácie Politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého srdečne vítam. Zdraví vás, Pálko.
1: Príjemné popoludne prajem poslucháčom Slobodného vysielača a takisto vám do štúdia.
0: Ďakujem. Verím tomu, že táto relácia bude zaujímavá. Čo ste navrhli, aby sme prebrali v tejto relácii? Môžete informovať našich poslucháčov.
1: Tak vrátili by sme sa troška k francúzským prezidentským voľbám, myslím, že boli celkom zaujímavé a rozobereme približne, čo by asi tak znamenali, alebo čo budú znamenať pre francúzsku a európsku politiku, lebo Francúzsko je dosť významný štát v rámci Európskej únie. A potom by sme niečo mohli prebrať ešte v rámci jednej odloženej témy, to je kancel Court, teda no, taká ideológia vymazávania pretože sa to hlavne spájalo so sociálnymi sieťami a tam prichádza k určitej zmene. E, jedna z najväčších sociálnych sietí bude meniť majiteľa, stále sa Elon Musk a ten má určitú, určitú víziu zmeny v rámci tejto siete, ktorá aj nejakým spôsobom bola vyprovokovaná tá, práve touto ideológiou neomaxistickou. No a potom... Ešte by sme sa mohli povenovať a v úvode by som bol rád teda aj nejakým domácim témam, tam hlavne to, čo rezonuje v súčasnosti e, našou domácopojskou scénou, to znamená hlavne činnosťou orgánov činných v trestnom konaní a, a v radoch našho politického spektra a určitému zavzdušeniu, čo, ktoré, ktoré táto činnosť týchto či orgánov v tomto spektre spôsobuje. Mm-hmm.
0: Ja tu mám hneď na úvod pripravenú jednu takú, neviem či to nazvať úsmevnú, alebo skôr kurioznú ukážku. Je zložená zo štyroch odpovedí. Korespondenti sa tam predstavia, poslanci Žiak, Dimeši Richter a samozrejme Romanka Tabak. Takže nás naučia, že ako máme šetriť
2: pri takejto obrovskej inflácii, ktorá nie je vyvolaná krokmi vlády, ale vyvolaná agresiou Ruska na Ukrajine. myslím si, že by bolo dobré, aby hľadala koalícia nejaké spôsoby, aby ako pomôc ľuďom a na tú dobu, aby sa snažili tí ľudia nejak šetriť, aby neplytvali peniazmi, lebo tá doba je teraz kritická, ťažká, ale verím, že vláda nájde nejaké spôsoby riešenia, ktoré by pomohlo týmto ľuďom túto ťažkú dobu preklenúť. Téma zdražovania nie je len otázkou súčasnosti, ale
3: aj blízkej budúcnosti, pretože práve na finančnom výbore sme sa dozvedeli, že tá inflácia bude rásť, a bude dokonca raz aj v budúcom roku. Čiže ja by som v každom prípade odporúčil občanom, aby teraz nemýnali peniaze na veci, ktoré nepotrebujú k svojmu životu a aby skúšali šetriť na energiách tam, kde to možné je. To znamená, že ak nie je nevinutné používať osobné motorové vozidlo, aby ho nepoužívali a ak nie je nutné už kúriť také intenzite, tak aby kúrili menej, tým samozrejme Chcem povedať to, aby, aby žili v zime. Ja nie som Veronika Remyšova.
4: Viete, to je nie je to postavené na tom, čo poradiť bežnému Slovákovi, to je skôr postavené na to, ako pomôcť tomu bežnému Slovákovi, to znamená, čo by mala vláda urobiť pre kompenzáciu a tie kompenzácie môžu byť nejaké priame dotácie, tie kompenzácie môžu byť isté úľavy, daňové a iné, ktoré by značné miere riešili dopady. Treba vidieť, tie dopady tu sú, veď už dnes máme viac, ako 11% a treba povedať, 11% sa bude neustále zvyšovať a to je 11% dopadov z hľadiska konkrétnych nákladov každej rodiny už dneska v apríli v porovnaní s minulým rokom. To znamená, že všetky okolite krajiny reagovali. Reagovali ďaleko, ďaleko vyššie, ako reagovala naša vláda. Treba povedať, že tu absolútne ako odmietla pomoc bežným ľuďom. No a z hľadom na tie minimá, ktoré aj ponúkla, tam úplne zabudla na dochodcov, na seniorov a to je kategória ľudí, ktorá je ťažko skúšaná a to to sú veľa ľudia, ktorí si nemajú šancu inď prirobiť, pretože ich vek a zdravotný stav im to jednoducho nedovoľuje. To znamená absolútne neprimerané a budeme o tom hovoriť na, na tejto schôdzi a budeme navrhovať nejaké doplnky, ale obávam sa, že pán Matovič sedí na tej kase a bez ohľadu na potreby ľudí to jednoducho nepustí. Tak
5: ja by som poradila to, čo som robila, keď som bola študentka, že vlastne my sme mali na týždeň urobený nejaký rozpočet, myslím, že to bolo okolo 50 a vlastne z tých 50 sme kúpili potraviny a potom sme si robili jedalniček na celý týždeň.
0: No, Pálko, spýtam sa vás, kde ste si utiahli o pasok v rodine, keď nám napríklad teraz prišlo SIPO, kde už opäť euro budeme platiť viacej a to len je zdraženie elektriny. Plyn príde niekedy v auguste, keď bude vyučtovanie. Takže uvidíme, že čo sa bude všetko diať Zrejme chodíte nakupovať na rozdiel od niektorých tých poslancov, ktorí ani nemajú šajnu, že koľko čo stojí a snívajú tam o tom a nakoniec ich to ani nezaujíma, pretože oni na rozdiel od takej obyčajnej rodiny, ktorá je niekde na juhu stredného Slovenska v nejakých okresoch Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská sobota, Revúca alebo na Blízkom východe, to znamená tie kraje Prešovské a košický kde je relatívne vysoká nezamestnanosť a samozrejme aj malý ten ekonomický rozvoj, takže je tam málo pracovných miest. Tak z tohoto hľadiska tým ľuďom sa bude žiť čím ďalej horšie. Takže tá pôvodná otázka. Šetrite doma? Dúfam, že nie, ako Veronika Remišová, že Remiša tam zavedie studený obtchov a budú mať o 16 stupňov miestnosti. Alebo Ríško, že vyšrobuje synovi žiarovku, ktorá ani nie je žiarovka, to je nejaká letka, ktorá má spotrebu nejakých 4-5 vatov a tým ušetri dohromady prd. Takže nech sa páči.
1: Ja si myslím, že to sú také komické tie vyjadrenia, ktoré tam boli púšťané okrem toho proste pána, ktorý mal celkom ešte také áno, ešte celkom k veci tie ostatné sú také komické na úrovni toho poslanca Národné rady by mali byť úvahy na úrovni štátu a nie na úrovni nejakých osobných skúseností a súkromných záležitostí takže ja som teda veľkým zastavcom hlavne tých celoplošných opatrení, keby, keby mali byť nejaké príjmaté, ktoré buď teda v rámci tej pomoci pandémické ešte boli navrhované, alebo aj teraz v rámci týchto, tohto zdražovania, ktoré vlastne nebudú robiť rozdiely. Tie sa technicky príjmajú najjednoduchšie, sú paušály a proste e, nemajú nejaké obmedzenia. To sú takzvané tie vrtulníkové peniaze, keď sa dá, alebo ja neviem, zľadiska dph plošne, plošné DPAčky, dph napríklad ako sa urobilo v maďarsku zlajska pohonných mód, e, nafty a aj benzínu alebo niektorých základných potravín. Proste niečo, čo platí plošne. To je najmenej na, prác a dotýka sa to všetkých. Je pravda, že aj tých, čo to nepotrebujú, ale musím povedať, že na Slovensku tu nie je také extrémne množstvo ľudí, ktorí to nepotrebujú zlajska toho, toho zásahu. Takže, a keď vidím tú efektivitu, napríklad špeciálne to, tých zníženia tých páliú, ktoré nastalo v Maďarsku, a vidím tam tie rady slovenských poznavačných značiek v pohraničí, dostávam tie fotografie do rôznych správ, z rôznych punktov, nie sú len pri Bratislave, v Maďarsku, tak uh, vidím, že to bolo asi najefektívnejšie opatrenie, ktoré mohu urobiť susedný štát na zmiernenie týchto, týchto následkov. A takúto nejakú predstavu by som mal aj zľajska Slovenskej republiky, ktorú by jednoducho pocitili. Lebo tá drahota prichádza, to je pravda, má, má rôznych menovateľov, určite nejaký spôsob je aj neefektívny výkon alebo, alebo nedostatočný zásahy do strany štátu lebo tie ostatné štáty si povedzme rovno boli ďaleko rýchlejšie v tých zásahoch, aj ďaleko vedomejšie, aj z hľadiska dosahu tak ako Slovenská republika, ale samozrejme sú tam tie externé vplyvy, pretože naozaj, ktoré, ktoré sa nedali predvídať, ako ten vojenský konflikt, ktorý sme mi nespôsobili a má vplyv na to alebo nejaká pandémia a s tým sú opatrenia, ktoré sme tiež mi nespôsobili. Takže sú tu, sa to premiešajú tie extrateritoriálne faktory, ktoré sme neovplyvnili a potom tie intra to domáce, ktoré sme mohli oplyniť, či už nejakým spôsobom voľbom alebo nejakým väčším verejným verejným tlakom na tých ľudí. Ale to, čo hovorili páni poslanci, ja teda nepocitím intelektuálne schopnosti, ale myslím si, že e, takéto narady si dá každý lucidný dospelý človek tejto spoločnosti, o tom absolútne nepochybujem, takže keď jednoducho e, je tam základná prímera, že žijem z toho, na čo mi vychádza a keď mi nevychádza na niečo, tak sa snažím robiť reštrikcie tam, z domácich osobných rozpočtov, kde to proste nebude chýbať. To myslím, že urobi každý z nás. No. Niekto bude do toho viac niekto menej nutený, ale myslím si, že no, teraz sa bavíme a v týchto reláciách bavíme sa o tom, že čo sa dá urobiť na úrovni toho, tej spoločnosti alebo riadenia štátu, zlezka exekutívy. Pretože naozaj tam sú tí ľudia, ktorí majú obrovské možnosti, majú najviac kompetencií a mali, mať, mali by mať na to aj najviac odbornosti, aby tie zásady dokázali spraviť. Ale títo dva ľudia, tí dva poslanci, čo tam hovorili, ten prvý a tretí. Myslím si, že do tej debaty nič neprniesli.
0: Skôr prvý a druhý, alebo ak odmyslíme tu Romanu Taba, ktorá hovorila o tom, že ako prešustrovať 50 dolárov, keď si zoberieme, že na Slovensku, povedzme taký nezamestnaný alebo človek hmotnej núdzi, tak dostane 64 eur a z toho potrebuje nie na jeden týždeň, ale takmer na 5 týždňov alebo 4,5, podľa toho, že aký dlhý je ten mesiac. No, takže tam je to veľmi ťažké a tých 100 eur až tak veľa neurobi. Ja tu mám ešte jednu takú ukážku. Tuším dnes, alebo včera mal Peter Pelegrini tlačovku, kde sa dotkol dvoch základných vecí. 13. dôchodok, ktorý by mal byť vyplatený teraz buď v júni alebo v júli. A potom vyriešenie toho, že pravdepodobne Európska komisia dá pre Slovensko a Maďarsko výnimku a ako sa k tomu postaví tá amerikohujerská vláda, že, či vôbec ten buď Matovič alebo Heger si nepovedia tak vytrestame tých Rusov a vytrestajú našich občanov tak si to vypočujeme
6: takisto je v parlamente aj návrh zákona aby predsa len dôchodcovia ak už majú dostať ten 13. dôchodok teraz pred letom tak nech majú nárok na ešte jeden taký istý potom v novembri aby predsa len aj tí seniori, ktorých je 100 tisíc poberateľov starobného dôchodku, dostali niečo navyše. V opačnom prípade nedostanú nič. Len pár peňazí z novembra sa presunie do júna alebo do júla. No to je žiadna pomoc a odmieta to aj samotná, samotná, samotné združenie slovenských seniorov. Jednoducho, vláda je hluchá a slepa ku všetkým týmto, týmto skupinám ľudí. Opakujem, pani prezidentka vyzýva vládu pomaly každý týždeň dvakrát, aby konala. Už ani júne počúvajú a je to ako keby hadzala hrach na stenu. Vláda takisto zamedzila akémukoľvek sociálnemu dialogu, s nikým sa nedebatuje, nikoho neprizýva na rokovania. Nie je tu jednej skupiny ľudí, ktorá by bola spokojná, preto ešte raz vyzývam vládu druhej veci, aby okamžite zvolala všetky zložky slovenskej spoločnosti, tak ako sme to navrhovali asi pred mesiacom, a vytvorila tak radu Národnej solidarity. Rádu, na ktorej by sa naozaj stretli všetci, čo majú čo povedať do toho, ako to Slovensko má túto turbulentnú dobu prežiť, aby tam sa radili so zamestnávateľmi, so zamestnancami, s predstaviteľmi zdravotníckého sektoru, pacientov a tak ďalej, zo všetkých zložiek národného hospodárstva, aby tí pomohli vláde nájsť ten správny koktel opatrení, pretože vláda sama o sebe, je jednoducho bez zuba, bezbraná, nevie, nevie čo, má, čo má robiť. Dôležité v tejto situácii, kedy nám hrozí aj energetická kríza, aby vláda využila ponúkanú výnimku, ktorú nám Európska únia ponúka vo vzťahu k embargu na ruskú ropu. Nie, že a dúfam, že tak neurobí premiér Heger, že v rámci jeho vyjadrenia aj pre zahraničné médiá bude tvrdiť, že Slovensko by malo byť odvážne a pôjde hazardovať s národno-štátnymi záujmami a ekonomickými záujmami krajiny. Ak je možné, aby v prípade, že Únia vyhlási embargo na dovoz ruskej ropy, ak je možné pre Slovensko vybaviť výnimku, tak ako je pravdepodobne ponúkaná nielen Slovensku, ale aj Maďarsku, je povinnosťou slovenského premiéra túto výnimku prijať, aby tak ochránil aj hospodárstvo Slovenskej republiky. Ak tak neurobí a bude sa tam tváriť za najväčšieho hrdinu, len aby ho tam potlapkali po pleciach, tak zrádza, zrádza tú svoju pozíciu a tú svoju úlohu, ktorú má v prvom rade brániť občanov a Slovensku republiku ako takú. Preto naozaj ho ešte raz vyzývam, aby prestal s pokusmi o okamžité zastavenie závok energii z Ruskej federácie, pretože na Slovensku to technicky nie je možné bez veľkých, veľkých škôd. A garantujem vám ešte raz, v rámci Európskej únie sme ešte ani raz, ani raz, neboli svedkami úplnej medzištátnej solidarity v rámci kraju Európskej únie. Keď prišla pandémia, tak sme každý štát navzájom súperili a sme si krádli spodnosa nosa ochranné pomôcť. Ak kto mal viac peniazy, ak kto bol rýchlejší, tak tomu druhému zobral zo skladu. Nepodelil sa ani len s časťou. Tie prvé momenty, keď išlo e, naozaj do, do toho horúceho, nikto nehľadil na suseda. Každý si bral pre seba. Až potom, keď už zrazu všetkého bolo dosť, už bol centrálny nákup vakcín, už bol centrálny nákup ochranných pomocok. Upozorňujem, že rovnako sa budú za, v prvom rade e, e, tváriť aj ostatné štáty. Ako náhle prestane prúdiť plyn komplet na, do Európskej únie. Každá krajina si bude chcieť utrhnúť čo najviac pre seba. Až potom bude rozmýšľať, či vôbec niečo svojmu susedovi, ktorý stráda dá. Preto nehazardujme. Aj keby sme hneď použili všetky. LNG, LNG terminály a ja neviem, čo všetko jednoducho toho plynu bude tak, či tak málo a nebude stačiť na normálnu spotrebu celej Európskej únie. Preto poprosím, buďme v tomto rozvážni. To nie je nič, ani ako podpora vojne, ani nič. Niekto to takto dezinterpretuje. To sú národnoštátne záujmy Slovenskej republiky.
0: Takže, Palko, ako vy sa dívate na základe vašich skúseností, že zachová sa vláda Slovenskej republiky a najmä premiér Heger v tejto veci, najmä čo sa týka tej o, situácie ohľadom prijatia tej výnimky od Európskej únie alebo Európskej komisie, lepšie povedané.
1: My sme to už minulé troška rozoberali. V podstate ja som si tak všimol, že sú tam také e, diskrepancie vo vyjadreniach medzi premiérom Hegerom a ministrom hospodárstva Sulikom. Naozaj ministrský predseda troška tak ulietáva do takých politických ľubivých gest. Možno je to tým okolím, kde sa stretáva. A zase minister Súlík má, také, by som povedal, bližšie realite vyjadrenia. A viac tam odrekadluje aj tú realitu Slovenskej republiky, ktorá, je, ktorá sa nezmení jedným jedným rozhodnutím, ale je to by som povedal určitý proces. A v tom procese my sme za 30 rokov niekam postupili, ale nie až tak, aby sme to mohli uka- urobiť okamžite, pretože to malo svoj vývoj z hľadiska týchto uhlovodikov z Ruska, kedy sme teda boli súčasťou iného bloku, ktorý e, bol ekonomicky menej výkonný a mal svoje problémy ekonomické a z hľadiska toho a skupnosť a tak ďalej a z tej pomoci vtedajšieho sovietskeho zväzu tým satelitom komunistickým, tak je nevedel inak pomôcť ako tým, že e, majú tie uhlovodiky, vyvážajú ich na západ, plyn ropu, tak potiahneme to cez vaše územia, jednotlivých tých štátov, sme na Západnú Európu a budete mať benefity z tranzitu, budete mať peniaze z tranzitu a to sa stalo významnou zložkou tých, tých rozpočtov, tých štátov. No a keď sa geopolitika zmenila, zmenili sa usporiadané po roku 1989, tak vlastne e, došlo k takému čo prehodnoteniu tých nástupnických štátov teda Ruskej federácie, po vývom sovietskom zväze, ktorá sa stala hlavným hlavný nástup, teda nástupným nástupským štátom priamo sovietského zväzu aj zlejska tých, tých, tých pohľadávok aj záväzkov a špeciálne týchto, týchto uľovodíkov, no a... Ale geopatika sa zmenila, takže už taká potreba, že prečo by to malo ísť cez naše územie, tam nebola taká dôležitá. A hľadali sa iné iné vzťahy, iné trasy a tak. Takže otvára sa ten Turkish stream smerom na juh a potom vlastne uh, ten Nord Stream 2, ten Severný plus smerom priamo do Nemecka bola tam tendencia proste obísť Ukrajinu, aj keď sa to potom nejakým nejakými dohodami vracalo naspäť, že aj keby sa to otvorilo jeden aj druhý prúd, tak musí byť zase nejakým spôsobom zabezpečiť tranzit aj cestu tú Ukrajinu. Takže proste menilo sa tým, týmto spôsobom, ale, ale Slovenská vláda síce robila, robila nejakým spôsobom konektivitu aj na ostatné štáty, prepájala to. Nedá sa povedať, že by sme nič nerobili od toho roku 89, takže tá interkonektivita so okolím sa zlepšovala. A teraz sa ešte niečo dokončuje do Polska ohľadom toho plynu. Takže to sa spravilo, ale z hľadiska nejakých iných ďalších možností, kontrakčných, ale ja neviem, či veci, to obchodné, tak tam sa nejakým spôsobom, spôsobom nediverzifikovalo ten objem, ktorý potrebujeme z hľadiska plynu a ropy. Zásadný, takže my sme nakoniec, keď došlo v takejto nejakej situácii, ako došlo, ohľadom tej Ruskej vojny na Ukrajine a zmene takých tých obchodných, obchodných diskrepancií z toho bloku, ktorýho ktorý, ktorý, som súčasťou, tak my vlastne sme ostali totálne totálnej závislosti vlastne na Ruskej federácii. A v tomto uh, má teda rýchla súdik pravdu, že my nie sme schopní. Nie sme a teda aj tento p- pán Pellegrini, nesme sme schopní proste to okamžite zmeniť. My nie sme schopní sa postaviť tomu ako iné krajiny, lebo treba povedať, že v rámci únie máme krajiny, ktoré vôbec nie sú závislé na ruskej federácii, napríklad Portugalsko, Španielsko nebere vôbec nič, hej? Ani plyn, ani ropu, absolútne bez problémov s tým a s tým problém, hej? a ako nejak sa odpojí aj zo na deň, z hodin na hodinu. Hej? Nič, hej? lebo nemá nič. Ale sú tu štáty, ktoré to majú. A my sme proste opačný proti Polš, Španielska a Portugalska, kde máme obrovskú závislosť. A druhá vec, že e, tie, nie len my, samozrejme, Maďarská republika a ešte by som povedal aj iné, ale podobnú východickú pozíciu malo napríklad Polsko ako my, ale to si proste určitým prezieravým Kontinuálnym vývojom v týchto oblastiach, názoroch medzi striedaním vlád, to je veľmi dôležité, lebo niektoré infraštruktúrne projekty na vládnej úrovni presahujú funkčné obdobie jednotlivých vlád, to treba povedať. Oni mali v tomto zhodu v rámci poľskom spektre a kontinuálne sa vyvíjali. A tak došli k tomu štádiu v Polskej republike, keď, keď, bolo, keď sú konfrontovaní s takouto situáciou tak budovali NNG e, terminály na mori. Jednak mali to možno, samozrejme, že mali more pri sebe, ale dokázali to budovať na rozdiel od Nemecka. A budovali si aj interkontikutiu takým spôsobom, aby dokázali e, sa odpojiť potenciálne, Majú nejaké kontrakty spravené už pro futúra do budúcnosti a tak ďalej. Čiže proste Polská republika Môže zastávať také stanoviska, ako zastáva pán premiér Heger, že okamžite sa odpojíme a budeme solidárni a neviem v tej obchodnej vojne a do konca roku to vybavíme a aj nič nezobereme od Ruskej federácie. Ale pán ministerský prezident Heger proste, keď takéto vyjadrenie nejaké mal, tak nereflektoval tú našu situáciu. A to je ten problém. Hej? Proste ani vlastného ministra ospor, sa mám pocit, že ja nemal nejakú diskusiu s ním, pretože ten to vo svojich verejných vystúpeniach, aj mediálnych, a určite si viem predstaví na vláde, asi komunikuje veľmi jasne. Takže e, jednoznačne tá to príkladá tomu, že naozaj my nie sme títo veci schopní. A čo sa týka tej pomoci alebo solidarite, viem si predstaviť to, čo aj robíme, že sa, že sa pomáha s učilišťami hrajská humanitárnej krízy atď. a tak ďalej. Čo sú i naš veľké náklady, veľké náklady. Lebo my máme tú hranicu s tou Ukrajinou a tam naozaj musím povedať, že to, ten náš prínos tomuto je veľmi citeľný a myslím, že je oceňované sa tak berie. A takisto teda, sa tam vyvážajú aj tie zbranie. Táto forma pomoci, keď sa Slovenská veda rozhodla, sa tam robí, ale z hľadiska toho, aby sme sa my zapojili do nejakej obchodnej vojny, treba povedať na rovinu, že my na to nemáme podmienky. Jednoducho je to nerealizovateľné a nemôžeme ísť proti vlastným záujmom ekonomicky, ani vlastným záujmom štátu, ani vlastným záujmom našich naši obyvateľstva a nás samotných. Takže je to absolútne vylúčené, aby sme sa my k tomuto nejakým spôsobom pridávali, nejakému takomu odpájaniu drakonickému a keď je možno vyrokovať tú výnimku na Slovenskú republiku, tak jednoznačne sa prikáňam tomu, aby, aby bola vyrokovaná. To znamená, ak sa Únia rozhodne nejakým spôsobom, e, sa myslím, tam sa o Európe baví teraz e, z tohto, Slovenská republika určite by sa mala vyňať jednoznačne, to by mala byť pozícia našej exekutívy, tam nie o čom. Hej? A samozrejme s tým, že perspektívne sa dá pracovať, aj sa musí to bez ohľadu natočiť nejaký konflikt, to teraz prebieha alebo neprebieha. Proste nie je dobré do strategických dôvodov mať závislosť na uhlovodíkov z jedného zdroja. Musíme to diversikovať. Takže tá interkonektivita, ktorá sa nejakým spôsobom teraz ešte dobudováva e, smerom do Polska, tak malo by byť naplnené aj nejakými kontraktami nejakom časovom horizonte, dajme tomu, do roku 2025, tak som teda počul vyjadrenie kompetentných, teda do nejakých troch rokov, že by sa vlastne ten podiel, ktorý máme teraz, neviem, z nejakej tej 77-percentnej závislosti a, alebo až 80-percent závislosti, ktorá komodita, 82-percentnej, tak by sa znížila výrazným spôsobom. Hej? Určite nie na nulu, ale výrazným spôsobom, dajme tomu na polovicu. Uh-huh. A tak samozrejme, že aby to bolo aj v nejakých cenách to, to, to by neznamenali nejaký drakonický nárast. Ne? Samozrejme, ešte treba povedať jednu vec že, ale to je troška z iného, z iného optikov pohľad že v rámci Európskej únie, ktorá hlavne to presadzovali liberáli a neomarsisti taký, taký ten environmentálny pohľad tak treba povedať, že keď sa bude prechádzať na zásobovanie Európy zľajska plynu cez LNG terminály, cez plynové terminály, tak určite to bude ďaleko e, závažnejšie zľajského environmentu, ako keď to ide podzemnými rúrami. Teda podzemnými rúrami hej. Tam sú veľké nároky na prepravu tými obrými tankermi a tie majú neskutočné emisné náklady. Tam niekde sú aj také porovnania, že vlastne koľko aut sa rovná tomu používanie celoročnej spotrebitých tých aut sa rovná tomu tej jednej ceste toho tankera. Takže myslím, že aj celý Green Deal týmto e, ide, ide ako z hľadiska taj, tej účinnosti ide proste bokom. Ja
0: ešte to doplním jednou takou pod, podstatnou poznámkou. Tam sa v podstate jedná o to v prípade tej ropy, že my tie rafinérie máme nastavené na rusku ropu.
1: A celý... Presne takto je ďalšia vec, ne? to je veľmi dôležité tiež.
0: Čiže my by sme potrebovali vybudovať buď nové rafinérie, alebo investovať veľké obnosy peňazí do prestavby alebo rekonstrukcie tých Takže toto je veľmi zásadný problém. Posunieme sa trošku ďalej, dali ste mi pripraviť jednu takú ukážku, kde predseda parlamentu Boris Kolár bol poriadne nahnevaný. Týkalo sa to obvinenia jeho poslanca Borgulu, kde povedal toto.
3: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnom briefingu. Od sme rodiňa. Ako dobre viete, pred dvomi rokmi sme išli do parlamentných volieb, aby sme zmenili viacej veci. Viacej veci spoločnosti v tomto štáte. Samozrejme, že okrem tých sociálnych vecí, ktoré máme stále na srdci, to výstaba tých nájomných bytov, pevne verím, že sa nám to podarí už teraz v tomto roku dotiahnuť, ako náprava skrývodlivosti na, na tých dôchodkyniach, na matkách, na uh, ostatných sociálnych dávkach. Toto všetko sa nám darí a ešte pevne verím, že to dotiahneme. Ale hlavne sme išli aj kvôli tomu, aby sme napravili uh, tento právny štát. Dôveru ľudí v justíciu, v spravodlivosť, v policajný zbor. Čo sem boli svedkami za minulých vlád uh, Roberta Fica. Že tunak nám pár zbojníkov Unieslo celú spravodlivosť, ono. Riešili e, celý policajný zbor, dohadovali sa tam na kopec veciach, e, vynášali si informácie, dosávali sa zo živých spisov veci von, nemusíme sa baviť o tom, že proste tu na niektorých tlačovko, tlačových konferenciách aj politici informovali zo živých vecí. To všetko sme zažili. Zažili sme a dneska sú na to aj dôkazy, že vrcholoví funkcionári štátu, či policajného zboru, policie, e, kufsu a ja neviem čo všetkého možného, proste mali informácie a zneužívali ich nielen na to, aby diskreditovali uh, opozícii, opozíciu alebo opozičných politikov, dokonca prezidenta, tak uh, to zneužívali a vydierali podnikateľov. Niečo si zistili, vyťahli na nich chodili ich vydierať, vypalovať, brať peniaze a tak ďalej. Toto sme svetkami, na to už sú dôkazy. A toto sme chceli zmeniť, preto sme išli do tej politiky, preto sme vstúpili aj do tejto koalície. A ja sa pýtam, čo sa zmenilo o dva roky? Dva roky prešli a ja sa pýtam, čo sa zmenilo na tom. Všetci dobre tu sedíte a viete, že mali obviniť e, našeho poslanca Martina Burgula. Celé hnutie sme rodina za ním stojí. To chcem na začiatok povedať. Mali ho obviniť, viete o tom vy. Dokonca policajný prezident si dovolil povedať v priamom prenose v televízii, že bude obvinený poslanec Národnej rady. Odkiaľ to on môže vedieť, sa pýtam. Vy to viete. Vy to, dokonca máte uznesenie. Ale viete, kto to uznesenie nemá? Ten, ktorý má byť obvinený, dodnes nemá uznesenie. Ja sa pýtam, toto je návrat právneho štátu? Toto je to, čo sme chceli urobiť za dva roky? Už neviem, krát odvolávame v parlamente pána ministra Mikulca. Koľkokrát ešte ho budeme odvolávať? Ja sa pýtam, čo zmenil pán minister za dva roky? Keď sa túlajú po médiách, dokonca čelní predstaviteľe policie informujú dopredu, kto bude obvinený. Je toto normálne? Toto sme chceli dosiahnuť a ja sa pýtam, čo sa zmenilo za dva roky. A ja hovorím nič. Ja by som veľmi uvítal, keby sme keby polícia našla tie miliardy, čo rozkradla strana Smer, Robert Fico, aby sme mu ich zobrali a postavili za to škôlky. Aby sme za tie miliardy, ktoré tvrdia, že je vagabund, tak mu to vezmime a postavíme za to sociálne úrady, po, e, sociálne e, zariadenie, postavíme za to škôlky, školy. Zvýžme rodinné prídavky. No ale nič nemajú. A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto máš, to na tom. Toto je návrat te- toho právneho štátu. Tomu to máme teraz dôverovať. A teraz mi povedzte jednu takú paralelu. nedávno zobrali Roberta Fica z nejakého mítingu, alebo porušoval nejaké pandemické opatrenia. A aby sme sa tvárili, že ak sme na všetky strany rovnaký, tak zoberú ešte šéfa záchranárov. No veľmi trapné. A teraz, aby náhodou Robert síce nemohol vykrikovať, že to je útok proti opozícii, no, tak spravíme aj tak nejaký útok, že to aj do našich radov ide. Toto je ten právny návrat štátu. Máme mu dôverovať? Asi nie. Ja by som teraz odozdal slovo našemu poslancovi Martinu Borgu, lebo toto nie je nový prípad. To je starý, ale on vám povie, že ak bol tam v roli obvineného, poškodeného bol vypalovaný. A zrazu sa hodí, aby sme si tunak vyvážili ten spravodlivý boj, tak aj niečo na nej. Ja čakám, že konečná policia zoberete miliardy tomu a že ho zavrezáte za miliardy. Ale nič zatiaľ neurobila. Len hlúposti a tu na to
0: budeme musieť teraz preberať. No, Borgulu nebudeme počúvať, lebo to komentujete vy teraz. No... Takže situácia je vážna, vynáša sa zo spisov, robilo sa to vtedy, robí sa to teraz 10-krát vo väčšom rozsahu. Monika Todova to je ako spravodajská služba, tá vie všetko a píše sa to v denníku N alebo v Sme a v iných v týchto plátkoch žltých, takže nech sa páčiť, Čo s tým robiť?
1: Áno, vyná sa nezospisov a korupcia máme ako národný šport v krajine, takže to je nič nového poslankom naozaj. Ono, Stanislav Štepka má takú dobrú hru, už neviem ktorú, ale mám tam taký citát, čo mi ostal v pamäti, to bolo také vysporiadanie s tým komunizmom, kde hovoril, že z Radošinského najedného divadla Stanislav Štepka hovoril v tej hre, že to nie je my, to oni, to oni všetko, hej. A my toto vždy evokuje, keď počujem nejakého toho predsedu politickej strany u nás, ktorému sa obvinil poslanec, alebo aj skôr poslanec, alebo nejaký ten blízky človek tej pohledskej strane, že vždy ukazuje na tých druhých a zdávajú sa tam dorady na tú obhaju, konkrétne sme rodina toho poslanca Borgulu, predtým Vladimíra Pčolinského, ktorý sa teraz zase nejako asi bude hrácať do hry to vynenie, ktoré bolo 36-trojkou, teda na základe dôkaznej situácii, ten teda sa tu bude oživovať, lebo 36-trojkou bolo, to bolo stiahnuté z obehu. No ale zase aj Robert Fico to robí ohľadom svojich ľudí, keď, keď zase uh, sú oni nejakým spôsobom orgánmi činnými trestným konaniami, teda konaním prešetrovaní. Takže ja to ináč nevidím takúto situáciu v iných štátoch že by nejaký človek politiky, ktorý bol obvinený buď v exekutívnej funkcii, alebo ako poslanec, že by za ním takáto politická strana stála, jak máme tu na Slovensku tie tlačovky, a že by som obhajovali to proste. To je naozaj slovenská špecialita. Keď to niekto vie, tak nech mi to pošle do mailu, alebo proste a musím povedať, že ja sledujem politikov zahraničnú. Není to proste. To ako jednoznačne je taký úzus hodnotový, že vždycky sa ten človek buď e, zdá, alebo proste vzdiali sa z tej politiky a začne si tie veci riešiť priamo, lebo to sú individuálne veci, to není problém strany. Tu nás sa to stále tvárať tak, že keď dojde k obvineniu nejakého poslanca, ktorý je za nejakú poľskú stranu alebo bol v exekutívnej funkcii počas alebo priamo nominant politicky tej poľskej strany, aké by to bol útok na stranu a na celý to členstvo a tak ďalej. Nie, to je konkrétne zlyhanie konkrétneho človeka, ktorý sa vyšetruje orgánmi činy trestnom konaní. A na to tu máme samozrejme celý inštitút, okrem toho, že tam máme dozor, prípadnú konanú máme dozor prokuratúry a potom to ide na súdy tie odvolacie súdy a tak ďalej, proste máme tu celú tú nezávislú v podstate nezávislú inštitúciu, ktorá sa týmto veciam venuje mimo politiky. Čiže to by sa normálnym spôsobom ani v politike, nemalo riešiť. A ja sa k tomu nerad vyjadrujem. Samozrejme, len teraz som nutený, lebo sa to už nejak tak viacej teraz rieši, takže poviem tomu pár slov. A toto je môj pohľad na to. Proste toto sú veci nezávislej súdnej moci a nezávislej, nezávislej organičnej trestnom konaní a nezávislej prokuratúry. Ja viem, že sa tá prokuratúra aj tie organičnej trestnom konaní jakým nejakým spôsobom kreujú po to politickou mocou, vrátanie aj súdne, súdnej moci. Hej? Ale to končí e, dňom menovania tých ľudí. A potom už idú na svoje tričko všetko. A musia robiť to, čo robia. A sú zodpovední za to, čo robia. Hej? Aj za tú nezávislosť, aj za tú nestrannosť a tak ďalej. Aj voči tým, čo ich tam nominovali do tých funkcií. Lebo vždycky ich tam niekto nominuje. Proste takto máme ten systém, systém zariadení. Takže ako e, aké tam sú nejaké väzby, čo sú, hej? aj teraz sú tie väzby. Ja hovorím, že z leska vymenovania tých dôležitých funkcií, ako generálny prokurátor a špeciálny prokurátor, my sme sa nikam neposunuli počas tejto vlády. Hej. Sú to takisto veľmi zviazaní ľudia, ktorí boli vymenovaní tých funkcií, aj formálnymi tými vypočutiami a tým, akože to, to súťaž o tie posty, to bol to bolo dohovor, to nebola súťaž, ale sú tam jednozačné väzby a ne, veľmi sa nelišia od toho, ak bol vymenovaný predschádujúci generálny prokurátor Bančížnár a špeciálny prokurátor alebo pán ešte predtým, čo Botanka. Takže v tomto sme nejakým spôsobom nepostúpili, uvidíme, aký bude reálny výkon tých ľudí, tam sa to bude komparovať. No takže toto celé zástušnenie, teraz konkrétne sme rodina, ja vnímam takýmto spôsobom, že je proste nepatričné, absolútne nepatričné to nepatrí do politiky a má si to riešiť obvinený poslanec Borgula vo svojej kompetencii sám. Ináče, ešte k tomu poslancovi Borgulovi, ja som, on kandidoval, on bol taký v komunálnej politike, je, v pôsoby komunálnej politike, myslím, na úrovni mesta aj VUCčka. Je to veľmi imovitý človek, veľmi bohatý podnikateľ, to je na úrovni, ja neviem, tých známych mien, ktoré sa tak viacej pretraktovali v tom priestore. Takže... E- jeho motivácia ísť do politiky, neviem, no aká, aká by mohla byť určite za peniazmi, sa týka samotného výkonu tej funkcie. Ale on išiel, ja som si ho ačil, keď išiel v 18. roku kandidovať na starostu starého mesta v Bratislave. A tam bola taká diskusia, omyšiel ešte v tom čase aj kandidoval na starostu, na, na, na malého poslanca v starom meste v Bratislave, to ako obvodného poslanca, aj. by sa povedať, a potom ešte kandidoval aj súčasne do mestského zastupiteľstva v Bratislave a zároveň za bol kandidátom za starostu starého mesta. Takže takúto, takýto troj, trojblok mal v 18. roku v komunálnej politike No urobil si adekvátnu kampaň. Tie, tie menšie Menšie posty, ako té malý postane v starom meste, alebo mestský, nebol, nebol konfrontovaný s nejakou situáciou, pretože tam sa nerobili nejaké, nejaké tie stretnutia konfrontačné, ale, ale kandidáti na staré mesto také stretnutie mali. A bolo snívané, bolo s televíziou samozrejme. Neviem, či to bola Bratislavská, alebo jaká to bola televízia. Regionálne alebo to vysielané, liveka. A tam v tom čase bol Radoslav Ševčík starosta starého mesta v 18. roku, ktorý ale znova kandidoval. A bol tam pán Borgul, a bol tam ešte nejaký ďalší kandidáti, asi ja už nepamätám. A v tej diskusii proste uh, tento pán Ševčík povedal face to face tomu Borgulovi, mm-hmm. že on má informáciu o tom, a podal na ňu trestné uznamenie, že uh, v t- t- tom čase sa dostával hotel Danube. Bratislave. To je ten hotel vedľa starého, no, nového mosta, aj mosta SNP. A ten sa um, dostal takým spôsobom, respektíve rekonštruila takým spôsobom, že nejaký, nejaký vizuál tej rekonštrukcie fasáda a tak ďalej boli dané do stavebného konania. A keď sa to obohnalo lešenia a urobilo sa to, tak ten design manuál ktorý bol dozdaný na účalej stávne korania, nezpovedal tej realizácii. Hej? To znamená, že nedalo sa to skolabdovať. No a ten tan Vtedy starosta Šéfčík povedal tomu Borgulovi, že on má teda informácie, že on teda údajne e, povedal tej firme, ktorá to robila, že on to nechcel samozrejme skladovať, a že on teda povedal tej firme, že on to vybaví, keď za uplatu. On povedal, že, že za úplatu 300 tisíc eur, he, že to tam povedal v tej lajvke <laughs> a ten Borgula ten ako úplne ostal omračený Proste, neviem, jak dopadlo to trestné konanie a tak ďalej. Už nepočul som viacej, tak možno to nejakým spôsobom sa stornovalo. Ale v tom čase, v tej, tej priamej live, keď takýmto spôsobom povedal a ten Borgula sa nikam nedostal s tou ambíciou sa stať starostom starého mesta, tam neuspel, neuspel ani v mestskom zastupiteľstve a nestal sa ani tým malým poslancom, hej, s takým, s takým, by som povedal, finančným a iným výtlakom, ktorý on mal. To znamená, úplne on zhorel v tých komunálnych voľbách, takže to bol 18. rok, v komunálnych voľbách, na no potom ešte 20. rok a on sa zrazu ubabil na kandidátke Smerodina. U Borisa Kolára, neviemkoľko stá preferenčných vlasov a dostal sa do parlamentu. No a teraz vlastne vidím, že došlo k nejakému novému problému eh, ohľadom zasa nejakých korupčných podozrení, nejakom šetrení. A je to, vychádza sa na ten 18. rok, tak uvidím, jak sa s tým popasuje v eh, tom trestnom konaní, ale každopádne by eh, mal čeliť tomu konaniu normálny spôsob ako bežný človek a malo by byť z toho politického, samozrejme, zabezpečené, môže spravodlivosť procesu, to znamená, všetky tie procesné úkony a tak ďalej. Ale nemalo by sa to ťahať takým spôsobom, že poľská strana by sa ho mala zastávať alebo rozprávať, že nevinia takéto, takéto doslova z prostosti. To proste absolútne kriví tú slovenskú politiku. A to platí aj pre Smeresde, to platí aj pre iné poľské strany, ktorým sa takéto niečo stane. Proste to je konkrétne zlíhanie konkrétneho človeka, ktorý je z toho len podozrivý v tomto štádiu a má právo sa z toho buď vyviniť, alebo predveste ak sa mu to dokáže a preukáže v celom tom spravodlivom procese v celých tých štádiách toho procesu tak by za to mal dostať trest a ten trest absolvovať. To je proste celé. Ako tam nejaké Andersonové rozprávky na tlačových konferenciách, čo sa tu deje, to proste nemá s politikou nič spoločné. Za to tu lacnejších chleb nebude, ani nám sa nebude jednoduchšie žiť. Proste to sú absolútne nezaujímavé veci. Hej. Pre bežnú spoločnosť proste. Pre nás musí byť za to, aby to bola vymožiteľná spravodlivosť. Aby sme boli fakt právnym štátom. Hej. A aby tu bola. Komu padni, hej? A ísť tam, kde nás dôkazy zavedú. A môže to je veľmi nepríjemné, samozrejme, tie väzby tam sú. Sú väzby aj ohľadom toho prípadu Vladova Člínského, však Dano bol jeho ich zročný priateľ, kamarád ja neviem čo, hej, a takisto aj pán Žilinka. No. A proste je to tiež také nadzvaženie, čo sme hovorili pred tým rokom alebo rokom a pol, keď sa títo ľudia menovali do tých funkcií, alebo respektíne sa o tom uchádzali, že aké to je rizikové do budúcna. Pretože vlastne tí ľudia nejakým spôsobom boli v politike, len Dano ich tam bol v podstate 20 rokov, hej, či mal x väzy, a tak ďalej. A tie veci, ktoré budú z vlastne tých nových funkcií od ich rozhodovať a dokazovať tú nezávislosť, tak proste bude sa to voči ním zneužívať tam Tí vyjadrenie boli jednota, čo som tedy hovoril, že to sa bude. A to sa tu aj teraz potvrdilo tá, tá rok a pol, hej, keď sa začínajú tie veci riešiť, tak proste im to vyhadzujú na oči a budú im to vyhadzovať do nekonečna na oči. A robia to, že vlastne sa z tých prípadov akože zdávajú, dávajú to podriadím. A ja sa pýtam, nebolo rozumnejšie z tých 920 prokurátorov tam vybrať v tom čase niekoho lucidného, ktorý by tú funkciu zastával a ten mechanizmus toho menovania, aký bol daný v tom predchádzajúcom období, proste, že musím ich poznať a musím tam mať nejakú úsobnú väzbu, tú ingerenciu, pretože potom sa ako štát nikam neposúvame. A ja hovorím, uvidíme, jak to bude z tých konaní, či sa niekam posunieme, no my sme naozaj krajinu hrubých čiar, a to začalo hrubou čiarov v roku 1989 a pokračovalo ďalšími hrubými čiarami. Ja neviem, v 1998 roku, keď tam tiež obiešil také čierne knihy a robil sa také bubu a nakoniec nič. Hej. A potom ja neviem, keď uh, sa zmenilo zasa vystriedal smer SDK tiež hovorí, že sa tu strašne krádne, strašná korupcia, ale vo výsledku trestných konaní sa to nejakým spôsobom neodzrká. Takže tu bolo neskutočne veľa tých hrubých čiar. Teraz, keď je taká atmosféra, že by sa to malo zmeniť, uvidíme, osobne som dosť skeptický, ale nechcem ingerovať celý ten proces ako nejakým negativizmom, čiže snaha sa tiež cení, uvidíme, že kam sa to nejakým spôsobom nejakým spôsobom dostane, ale bezprostene ten koment politicky k tomu je taký, že to, čo robia tie spoletské strany za tých ľudí, ako sa stávajú, to je proste nepatričné. Je to nepatričné. Majú presadzovať spravodlivý proces a dohľad a tak ďalej, ale to, to sú individuálne veci, individuálne korania tých jednotlivých obvinených. Hej? To není problém spoletskej strany ako takej jej členskej základne a jej politiky. To je môj názor na toto.
0: Mm-hmm. Dve také poznámky. Prvá sa týka toho Borgulum. Aký je vlastne rozdiel medzi korupciou, to znamená uplatkarstvom a výpalným? Jednalo sa tam o sumu 50 tisíc eur, čo je na staré slovenské koruny 1,5 milióna. To niektorí ľudia zarobia v robotnických povolaniach za celý život. Čiže keď sa na toto pozrieme, tak toto je jeden zásadný problém. A ja som bol vôbec prekvapený, že Boris Kolar sa rozhodne ako predseda parlamentu takúto lumparinu obhajovať. Ale pobavila ma jedna vec a takú krásnu analogiu tu mám s tým, keď on povedal, že treba tomu Ficovi to zobrať, treba mu za tie peniaze, neviem či škôlku postaviť alebo niečo také. Teraz som si spomenul mám celkom bohatý archív Robert Fico toto hovorilo Mečiarovi a tie dve minútky stoja za to.
2: Príjemné predpoludne vítajte pri relácii o minút 12. Dnes bude venovaná dvom témam a to je vstup do NATO a Európskej únie. A druhou témou bude predvolebná kampaň rozbiehajúca sa situácia po voľbách, aká bude koaličná vláda. V štúdiu vítam ministra zahraničných vecí a podpredsedu SDKU Eduarda Kukana. Dobrý deň, pravdem. Predsedu HZDS Vladimíra Mečiara. Príjemné poludne. A predsedu Smeru Roberta Fica. Dobrý deň, pravdem. Dobrý deň, páni, všetkým. Dobrý deň, páni O korupcii má morálne právo hovoriť ten, kto je čistý. Ja sa už veľmi teším na zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ako budete vysvetľovať, kde ste vzali 41 miliónov korun na rekonštrukciu domu. Som rád, že ste tam postavili aj tenisový kurt, aj krytý bázne, bude z toho pekný sociálny dom ja som o tom presvedčený, že nie ste schopní preukázať ani majetku, čo momentálne máte. Deník sme zverejnili faktúry, že je to 41 miliónov 250 tisíc.
4: Je to možné? Je Ja, ja neviete.
2: Vy neviete o vlastných účtoch? Ja neviem, aj ich dneska nedisponujnými a nerobil som kontrolu tých to to. je to vec, ku sa vyjadzovať nebude Zvyčajne viem, odkade mi prichádza každá tisíc korunáčka a je veľmi ťažko pochopiť, že niekto nevie povedať, skiaľ prišlo 41 miliónov 250 tisíc korun. Pane čier, Ale ja to viem, keď som, som to verejne
4: vyhlásil. Ani,
2: ani raz ste jednoducho neposkytli žiadne vysvetlenie, ako mohol niekto, a ja som v štátnych službách ako vy, ja som od roku 1992, vy ste od roku 1990, presne viem, aké príjmy majú predsedovia vlád, aké príjmy majú poslanci Národnej rady. Ale môžem zagarantovať, že by som musel žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peňazí, o ktorých vy teraz hovoríte. E, dobrý deň, Michalka, tuška, denník sme. Pán Fico, ja som prišiel sa vás spýtať v súvislosti s medializovanou informáciou, že ste sa presťahovali. <túrne> Takže mňa by zaujímalo, zaujíma. že že sa či, či že to sa môžete nehabite. potvrdiť, že ste sa presťahovali do Pán redaktor, viete čo, že sa nehamíte. Ja vám to poviem veľmi presne. Povičku platu beriete od pána Hačaka, ktorý je obvinený z trestného činu prania špinavých peňazí a korupcie. Ani polovičku, pán Fica, ale moja tá, otázka vňa, 40 ste sa Je to možno 40%. Máme tu pokus o samovraždu. Máme tu pokus vlády, aby sme monitorovali ľudí cez sms Máme tu brutálne policajné zásahy. Máme tu rozklad štátu. A vy sa ma pýtate na celospočenský dôležitú tému, či som sa presťahovala, že kde býva. Čo vás je do toho, kde... Takže... <laughs>
1: Áno, je to presne o tom, že ako sa tá retorika mení podľa tých funkcií, ktoré práve v tom čase zastávate. Hej? Takže na začiatku to bol Robert Fico, zrejme, ktorý bol v čase, asi predpokladám, keď ste da Vládima Mečiara. Áno. A odchádzal sa o to a potom vlastne tie ďalšie ukážky boli z obdobia, kedy vlastne už tú exekutívnu funkciu buď mal, alebo už ju ako opustil a zase mal tú opašnú rohu, ako bola kedy tu Mečiar v tej prvej, prvej ukážke. Ja som ešte chcel jednu vec povedať, uh-huh. že Osobne si myslím, myslím, že je veľmi dôležité z hľadiska takéto spoločenskej katarzie, lebo toto by mala byť aj spoločenská katarzia, viete? že vlastne tá spoločnosť by sa nejaká mala aj posúvať. A, a z hľadiska aj nejakého toho povedomia, aj tie, povedomia toho spravodlivosti, aj vzdelanosti a tak ďalej. Aj, aj tých príkladov, aj pozitívnych, aj negatívnych. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité aby sa vlastne všetko robilo preto, aby sa gro tých prípadov dostávalo pre súd, hej? aby sa ne, ne, nezneužívali, alebo nejakým spôsobom inak obmedzili tie štety, ktoré tu máme, ako toho všemného generálneho prokurátora. Hej. Pretože sa ukázalo, že je to za tých. A to nehovorím teraz ako toho konkrétne, čo tam máme, proste aj tí ostatní, pri tej veľkej koncentrácii moci v rámci prípravného konania, proste zlyhavali. A my sme mali ako aj tie, tie, tie spôsoby, ako to urobiť, sú rôzne. Je tam tá možnosť tej súkromnej obžaloby, hej? že proste keď, sa nie, keď prokurátor zamietne vaše trestné oznámy, alebo konanie a tak ďalej, zastaví ho z nejakého dôvodu a vy máte pocit, že to je neoprávnené, tak proste v formu súkromnej obžaloby to v tej veci môžete dať priamo na súd. Proste nejaký inštitút spraviť, aby bola tá možnosť nebola, sa na ten súd dostať. Pretože Teraz sú také širaké, že úniky. Mnohé podľa mňa sú aj tie riadené úniky. Viem si to predstaviť, Proste má záujem nejaká strana ostrakizovať, alebo to niekam posunúť a tak ďalej. Ale treba povedať, že tá dôkazná situácia, keď niečo už na súd a je strašne málo konaní, ktoré nie sú verejné. To už je verejné. Hej. A tam vlastne má, má tá strana, vždycky aj protistrana, aj, aj žalujúca strana aj obžalovaní, aj žalujúci, proste má uh, vždy ku všetkému nejakým spôsobom právo sa vyjadriť. Nie je to forma nejakej informačnej mediálnej vojny, kde niekto niekoho niekde uh, okadí, jak sa hovorí, a potom ako sa im môžete nejakým spôsobom brániť, alebo ak chodia teraz uh, tie riadené úniky, alebo chodia zase advokáti tých obžalovaných a obvinených do médií a tam rozprávajú sa svoje príbehy. Samozrejme, oni majú tendenciu, že na to sú platené, vyviniť hej, a tak teda, ďalej proste toto není, nedôjde k tej katarzii takýmto spôsobom. Kartázii dojde takým spôsobom, že to bude um, um, riadny súd vo verejnom konaní a priamo z toho verejného konania bude sa robiť um, výstupy mediálne smerom objateľstva, lebo to je proste jedine relevantné. A to príde sa tú kartáziu. Niekto skončí uh, vyvinením sa tých ľudí, ktorí sú obvinení, alebo by to skončilo pre ukázaní a odsúdiní. Ale proste toto je cesta. My musíme tieto veci dostať pred súd, súdne konania a treba povedať, 30 rokov to bolo strašne málo, špeciálne v týchto poetických kauzach špeciálne u exponovaných ľudí. Ja sa nepametam, nepamätám také, že by bolo aj však z toho, z toho obdobia Nečiara alebo Dzurindu, takéto nejaké, nejaké procesy. Takže my máme naozaj veľké resty, nehovoriať o tom, že máme veľmi dlhé prípravné konanie, aj tam by sa to mohlo ako skrátiť a skoredávať dávať na súdy, lebo treba povedať, že Uh, myslím, že keď to trvá aj dva roky hej, ten prípravný konanie kým sa dostane násu, to je proste extrémne dlho ja si myslím, že, že sa to dá skrátiť keď napríklad bol problém keď sa riešil Kuciak, tak pomimo sa toho, alebo, alebo súbežne sa riešil aj ten Vadala a ten sa odozdal talianským orgánom. A ja neviem, či tie talianské orgány, ale myslím, že tam tlačová správa prebehla pol roka po tom odozdaní, že vlastne už bol odsúdený a už nastúpil výkon trestu. Viete, to, to bola neskutočná rýchlosť oproti našim súdným konaniam, he a trestým. Takže proste, tam bolo vidno, že ak máme extrémne dlhé to prípravné konanie na tejto kvázi komparácii e, s tým, s tým Talianskom. Takže určite sú tu veľké, a tam vidím veľké možnosti aj pani ministerky Kolikovej, a nie v omedzení slobody slova a alternatívnych a všetkých týchto internetových rádií. Proste je to úplne z prostosti, čo robia. Tak to si to nepre, neprestavujem a je to vyslovene škodlivé, pretože bez tých internetových rádií a aj slobodné vysielače, aj infovolny a tak ďalej. Kopec informácií, ktoré sú samozrejme oznejú šeliaké informácie, častoké aj hlúposti, ale keď tam odznejú 2-3 superveci, ktoré majú veľký vplyv a zmenia niečo k lepšiemu, tak tie vysielače majú na to opravne. Takisto ako tie, tie ostatné médiá, takisto majú na to opravne a takisto aj tí ľudia, ktorí v nich vystupujú, majú opravne vystupovať. A tam máme veľký aj ideologický rozdiel tej iným stranám, ktoré majú a to potom sa povenujem v nejakom ďalšom bloku k tomu, ktorí majú proste tú tendenciu e, vymazávania niektorých nositeľov určitých ideí, myšlienok, čokoľvek z nejakého takéhoto mediálneho spektra alebo vytiesňovania ich a ešte ďalšia vedejšia ešte aj že ako to, že tento človek si to mohol dovoliť povedať, keď ešte toto, 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 to, to, proste, to sú veci, ktorými absolútne ani konzervatívny poetický prúd ani ja osobne život, živote neviem súhlasiť, aj z hľadiska svojej životnej empirie, čo som zažil, aj z hľadiska svojho pocitu.
0: Posunieme sa na tú tému, ktorú ste avizovali, voľby vo Francúzsku. Teraz si môžete chvíľu oddychnúť, tá ukážka bude aj s pesničkou, samozrejme francúzskou. Vybral som takú kážku od youtubera Pavla Zitka. Je to veľmi známy český youtuber, niečo podobné ako, čo ja viem u nás, Štefan Harabin alebo Roman Michelko alebo ďalší podobný daňo, ktorí majú obrovské množstvo tých sledovateľov či faloverov. No a teraz prejdeme k tomu čo on povedal, ako komentoval tie voľby. Ja viem, my sme sa o tomto rozprávali, vy máte na to iný názor, ale v rámci nejakej tej plurality tak treba dať možnosť vyjadriť sa aj tej druhej strane, ktorá podporovala Marin Lepénovu.
7: No a abychom začali stylově, tak si nedáme francouzský polibek, ale dáme si od Eleny Dana, tak si tady dáme její píseň, na který má práva. A slyšikujeme se. Je to smutná píseň a smutný výsledek podvodu ve Francii. Chceli sme to vedieť. s tím podvodem, který se tam odehrál, kde prostě už dopředu všichni jsme to věděli, že buď bude podvod, a nebo vyhraje Máry Lepen. Ale že to bude stejnej, nebo velmi podobnej Dominion, jo, tady ten archivník, který vynesl uh, nejdřív tu partu na Slovensku, pak tu naši, trojpartu s vojpartou, aby tady sloužili zahraničním zájmům v rámci vlastní zrady a genocidy národa, no tak to mělo i to pokračování na francouzským území, kde jste tam viděli všichni tu křivku, kde Marie Le Pen šla nahoru, jo, a Macron šel dokonce půl hodiny před ukončením. Byl náskok Marie Le Pen v televizi, To dávali ty grafy, asi přes 200 hlasů měla víc, ale nakonec ve finále ji nějak milion, 2 miliony ji tam nenapočítali, jako ubilo. jo, některý lístky byly natržený nebo nastřížený. no a pak tam byla ta kolmice nahoru a Eman vyhrál. V 8 hodin se uzavřeli vo- volební místnosti a byl tam ten počítačový zázrak, že v 8 hodin a minutu, nebo maximálně dvě, už tam byla juchačka, vyhráli jsme dokonce, tam je úplný prim německý noviny v čase 2019 už měli 4 hodiny starou zprávu, že Emmanuel Macron e, je novým prezidentem Francie. Takže jestli si myslíte, že to takhle bylo naplánované a že to takhle podvedli a takhle okartým způsobem to udělali, že si ani nehráli na to, že to někdo počítá, jo? To aspoň ty maskoti u nás dvě, tři hodiny předstírali tam tím dominionem, jo, jakože někdo počítá ty hlasy, ale ve Francii okamžikem uzavření volebních místností už to bylo spočítané a věděli, že vo x milionu Eman se svým Lady jo, v obstarožním, tak, že, že, jako vyhráli. Ale oni úplně nebyli nadšení. To bylo, jak když, jak když vyfasovali one-way ticket na nějaký Guantanamo, protože žádná velká juchačka u Emana ani u Lady Boje prostě nebyla, jo, vidíte naopak, tam by Velmi zaskočený výraz, takovej, jo, zdálo se, jako kdyby jim kapánek tuhly rysy. Takže suma sumárum, abych byl upřímný, nebyl jsem překvapen, jo? Čekal jsem to, že to udělají, ale nečekal jsem, že to udělají takhle debilním způsobem, viditelným, vokatým, protože to pochopí i dítě na základní škole, jo? Víc rozumou, k tomu nepotřebujete, když v 8 hodin je konec, závření volebních místností ve městech, tak v 8 hodin a minutu prostě nemůžete mít ani dvě výsledky, musíte se s tím pohrát, ale je vidět, že někdo vám chtěl tenhle ten volební vodrb nějak dát vyžrat, jako aby to pochopili i ty opravdu iklé, tyklé nebo houpacího koně.
0: Takže toľko, Pavel Zitko. Pripomeniem, že už je 18 hodín 33 minút, takže môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj známe sociálne hlasové siete ako WhatsApp, Viber, Signal, Telegram. Takže... Pavel, teraz je vaša chvíľa, môžete dementovať, voľby boli správodlivé, vyhral Makrón a nakoniec Víťaz berie všetko. Vo Francúzsku majú na rozdiel od Slovenska prezidentský systém niečo podobné, ako je to v Spojených štátoch, aj keď je to v podstate parlamentná demokracia podobným spôsobom fungujúca. Takže... Môžete to komentovať, nech sa páči.
1: No Víťaz berie všetko to bola taká jedna pesnička, veľmi zlávna od Aby. Áno, Ešte. winner take it all. Áno, áno. Takže ako, samozrejme, ja berem tento názor, ako sme v Slobodnom Vysielači a proste tu každý má právo na nejaký svoj názor a ste ho pustili, takže mm-hmm. ja mám troška iný alecký výstup a ho odprezentujem. Uh, mám iný názor ako, ako pán Zitko, ste hovoril, ano. takže by som si ho dovolil povedať. Um, tie francúzske prezidentské voľby... Sú dvojkolové, pretože oni majú taký úzu, že keď 50% nezíska ten kandidát v prezentských voľbách na prvý krát, tak vlastne musí sa ako, musí do toho druhého kola. To ešte myslím ani nebolo, tak vždycky bolo to druhé kolo. Aj teraz bolo to druhé kolo. Musím povedať, že také veľká zmena tých francúzských prezentských voľbách znamenali tie predskádzajúce prezentské voľby v roku 2000. 17, maj 5-ročné obdobie kedy vlastne e, sa zaznamenal taký ten rozpad klasických, klasických poľských strán zlejska ich vplyvu. Nemyslím ako, že fíjicky by sa rozpadali, ale to spektrum sa mm, urobil také, že vlastne do tých prezidentských volieb e, do druhého kola v tom roku 2017 už nepostúpil žiadny kandidát tej relevantnej poľskej strany, ktoré, ktorá 50 rokov formulá tú francúzsku politiku. To boli hlavne republikáni ako taká pravica a to boli socialisti štandardní socialisti, <ský> teda ale, francuská lavica. A postupil tam vtedy vlastne nováčik e, Emmanuel Macron do druhého kola s vlastným hnutím e, pred republika, A ktorý sa tedy v tom čase tváril ako také liberálne, centrista teda oficiálne, ale viac inkvinoval od tém a programov takým tým liberálnym veciam a liberálnom spektru a potom vlastne Marine Le Pen, ktorá vlastne mala, mala takúto konzervatívnu 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 stranu ona už menila medzičasom časom názvy a ona má ešte tú anabázu s otcom, že vlastne Polcovi prevzal stanov a tak ďalej, to, od ktorého sa vyštancoval. A proste má svoju anabázu už nejakým spôsobom a e, vybudovanú to roku 2017, nebol to nováčik a vyslovene tam, kde bola a tam, kde bola aj dnes, e, v tom finále prezidentskej voľby, tak sa prepracovala proste rávenčou politickou prácou, dlhoročnou ale prispela k tomu, že vlastne ako keby vytlačila celú tú, celú tú bývalú republikánskú stranu, tú francúzsku. A zasa Macron, a o tom boli aj tieto voľby, vytlačil tú spektru tých zvyšných, zvyšných strán z hľadiska prezidentskej voľby, nie z hľadiska parlamenty voľeb. Takže, a treba povedať, že ešte aj Melešon, to je vlastne ako taká lavica, nová lavica, tak ten vlastne tiež je človek, ktorý skončil na 3. mieste už v tých 2017, v tých prelomových voľbách, a takisto aj v týchto 2022, skončil na, 2., na 3. mieste. A takisto sa podpisuje po to, že vlastne zrejme dochádza tieto voľby boli o tom, že potvrdzujú to, že dochádza k výraznému preskupovaniu aj politického života a politických strán v, v politickom spektra ako takého vo Francúzsku. Už nie na pôdorí sa starých strán, to znamená, že by staré strany sa zmenil vedenie a tak ďalej, ale proste staré, staré strany zrejme idú do zániku postupného a vlastne e, dochádza k novému rozdieniu tých politických strán. Uvidíme, ak, či to aj potvrdia túto víziu tejto parlamentnej voľby, čo budú za chvíľočku, či vlastne Melenšom prevezme, prevezme takéto spektrum lavicové po, tej, po tých socialistok, lebo uh, socialistický kandidát pani Hilargo uh, v, v prezidentských voľbách dostal len 2,2%, takže úplne ako vyhorela. A ešte môžem povedať, že republikánska kandidátka tej bývalej pravicovej strany, ktorá má veľké ambície, pani Pekere, Pekres krese, tak ona vlastne tiež získala nejaký 5%, čiže úplne oproti týmto vyhoreli v tom, tom, tom uh, prvom kole, pretože Emmanuel Macron získal 28%, Marin Le Pen 23% a Melanchon 20%. Hej. Jediný taký, ešte z takých nováčikov, ktorý v 22. roku sa nejako tam ešte dokázal presadiť, bol Zemour, Erik Zemour, to bol vlastne bývalý poľský komentátor francúzsky, ktorý mal také veľmi by som povedal, oni hovoria, že radikálne, ale ja si myslím, že pomerne dosť prirodzené názory, konzervatívne, ale na francúzsku spoločnosť boli až také ako moc konzervatívne. A druhá vec má veľkú konkurentku Marine Le Pen, ktorá veľmi podobnú retoriku má a na tom politickom drhu, trhu je už o mnoho dlhší čas. Čas, takže bola podstatne známejšia ako nositeľka tých tém a bola aj uveriteľnejšia ako nositeľka tých tém dlhodobo tej konzervatívnej e, francúzskej politiky oproti tomu Erikovi Zemorovi. Takže Erik Zemor ako e, z Lajska toho pelotón bol štvrtý, ale mal už veľký odstup. Takže keď povieme vlastne prezidentské, prezidentské voľby e, smerom k tomu politickému spektru, tak osobne si myslím, že dochádza k preskupovaniu takému, že e, pán Melenšon zrejme v týchto parlamentných voľbách a možno to potvrdia, uvidíme. E, ak dokáže, dokáže sa spojiť aj s francúzskými zelenými, čo sa snaží socialistami a komunistami, tak viem si predstaviť, že má šancu na to, aby v tých voľbách, zatiaľ tam podľa prieskumov taká parita s tým, s tým kvázi pravicovým blokom, okolo 33% majú, že mohol by to, čo, po čom túži on, že by sa stal kvázi premiérom, mohol by to nastať, pretože ten blok by bol celkom zaujímavý z hľadiska parlamentných hlasov, lebo parlamentné hlasy je tam, je tam 30 sa do toho, že víťaz bere všetko do tých prezentských voliebej, tam sa tam ide paritné zastúpenie Takže je šanca, že, že bude mať toľko poslancov, že by mohol, mohol sa s tým premiérom, premiérom stať. Na druhej strane aj Macronová strana pred republikánska strana, tie z tej doprave, demokratické hnutia, horizonty a také, čo tam majú, Únia demokratov a nezávislých, tak majú tiež nejakých 30%. Hej. No a e, pani Le Pen tam má okolo okolo 20% tak vychádza tých prieskumoch. Takže, takže uh, uvidíme, ak tie parlamenty dopadnú, by som povedal, ale zdá sa, že títo rídy, ktorí boli prvý traja v tých uh, prezidentských voľbách, tak ich strany zrejme budú najsilnejšie uh, aj v tých, v tých parlamentných voľbách, aj na ktorú stranu sa ten jazyček váh pre, premostí a ktorý bude schopný zložiť uh, Tú svoju, tú svoju vládu a premiérskú podporu, tak to uvidíme to naozaj. To bude väčšia rotéria, ako, ako boli tieto prezidentské voľby. No a čo sa týka tých tém, um, prezidentské voľby boli... V tom, v tom finále prebehla jedna debata, takže tam sa tie všetky témy vlastne... Čo je vždy dobre, keď v tom štáte prebehne nejaká centrálna debata, lebo tam sa vlastne vie, o čom tá republika žije, akými problémami a, akými, a čo vlastne má na tých voličov, aké riešenia viacej oslovujú. Tak bola jedna debata. V zásade... Boli tam rôzne ako vnútropolitické veci, vieme, že Francúzsko je veľmi sociálny štát, čiže mnohé tie veci smerom dovnútra, zabezpečenie tie, tie, tie sociálne starostlivosť a ja neviem, to, to napríklad zvýšenie veku do dôchodku, čo bol veľký problém z Lajska a vznikol ten veľký odpor voči Jemenovi Macronovi a nakoniec to ustúpil, to bol ten problém s tými žltými vestami a tak ďalej. Takže takéto veci tam boli veľmi, veľmi ťažiskové, ale myslím, že, že nejaký tý, z tých kandidátov, sa tam nechcel voči tomu nejakým spôsobom špeciálne vyhraňovať. Treba povedať, že Emmanuel Macron sa aj počas výkonu mandátu posúval dosť do takých konzervatívnych vôd z hľadiska, e, z hľadiska toho centristického na, na úkor tých liberálnych tém vnútropolitických a marin Le Penza sa naopak uberala z takého svojho radikalizmu voči Európskej únie, voči Severatenskej aliancii a postupne, postupne tie, tie pozície e, vymehčovala. Takže takto sa nakoniec dosť ako aj približovali v tej závrešnej dikcie, ale predsa tam ostali nejaké, nejaké rozdiely napríklad ako, e, ohľadom toho, že ona chcela predstavná väčšiu autonómiu pre Francúzsko-Európskej únie, hlavne Severo-Atlánskej aliancie naopak Emmanuel Macron má, má tú európsku víziu francúzska a takisto smerom k tým spojencom no a potom tam boli ešte veci ohľadom ohľadom uh, Ukrajiny to by som povedal, že, že tá vojna, ruská vojna na Ukrajine, veľmi pomohla aj Macronovi, pretože uh, nebolo to všetko také hneď jasné ešte pred začiatkom tej kampane. Samozrejme, že uh, hovorilo sa, bol také, um, také ako um, projekcie, že by to mohlo mohol vyhrať, ale tesne a tak ďalej. Len uh, došlo potom k tomu, že boli tam aj nejaké, nejaké aféry smerom k... Emmanuel Macronovi z Leska, jeho výkonu exekutívy, kde bola napríklad uh, aféra ohľadom uh, ohľadom uh, jednej spoločnosti, ktorá, ktorá mala zabezpečovať uh, také dačo, ako keď minister Mikulec vyberal imentovú agentúru na zabezpečenie migračného toku, pritom mal vlastných ľudí na ministerstve, ktorí vlastnými silami to mohli nejakým spôsobom realizovať, tak niečo podobné sa stalo vo Francúzsku, tzv. afera McKinsey kde vlastne bola náradá externá firma na riešenie určitých e, štátnych e, vecí, napríklad neviem, postoje k očkovaniu a tak ďalej. A miesto toho aby sa teda používalo štátne aparatóry vo Francúzsku tiež, musím povedať, že aj z hľadiska pod je veľmi rozbujnelý a prednešte, keď už je taký rozbujnelý a platí sa z francúzských daní, francúzských daných poplatníkov, tak mal by byť schopný aj veci riešiť a nemalo by sa na rie- n- najímať nejaká extra, extra firma, a ktorá by tieto veci mala riešiť miesto štátneho aparátu a bolo tam tej afére Medkinsej spomínané, že tam došlo k nejakému výraznému navýšeniu finančných tokov smerom na tú agentúru z nejakých skoro 400 miliónov na, na 900 miliónov e, eur. Takže proste to bola taká hlavná, hlavná vec, čo sa, čo sa na toho Emanuela e, prevalilo a mohlo mu to za normálne okolnosti v podstate aj možno e, nejaké veľké percenta ubrať, ale došla medzičasom 24. februára bojina na Ukrajine, ruský pád a tam sa veľmi obrátilo obrátia karta, pretože tam jedno Makron jednak vystupoval ešte, že sa snažil nejakým spôsobom e, tie jednania realizovať priamo s, s Putinom e, na to, aby sa ten konflikt odvrátil aj zľadiska toho, že bol v tom normánskom formáte a tak ďalej. To sa moc nepodarilo, ale mal jednoznačné postoje tomu, tomu, tomu tej agresii, čo Marin lepe nedokázala urobiť, aj keď, aj keď e, sa snažila nejakým spôsobom tiež vymadzovať, ale už nebola tak presvedčivá ako je ma na mákratnej pozície. A potom samozrejme aj sel sa to pomocou ohľadom toho, toho, toho konfliktu smerom k Ukrajine, bol veľmi presvedčivý aj v tej, tej dikcii, ohľadom tej priamého stretnutia, face-to-face, tej diskusii, bol v tom veľmi presvedčivý, takže by som povedal, že tam dokázal aj to spraviť, že vlastne tá... Aféra Menkensey, men čo vlastne mal v rámci svojho výkonu prezidentského mandátu upadla mediálne do uzadia a išli tam tie témy ohľadom ruského vpadu na Ukrajinu. Takže prekrylo to a myslím, že buď to výrazne, veľmi výrazne uh, prospelo. Čo sa týka... Samotného, samotného účinkovania Marii Lepen ja si myslím, že, že nejakým spôsobom nesklamala. tu jazdu. uvidíme jak dopadne v parlamentných voľbách. Ja si myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že tie počty tých priaznicov si udrží aj do tých parlamentných voľbách. Volieb. Ona už vyhlásila medzi časom ešte pred druhým kolom prezidentským volieb, že končí zľajská kandidatúry na prezidentku už trikrát teda, ak sa teda jej to nepodarí, tak končí na prezidentské kandidatúry už nebude v roku 2027 kandidovať, tak uvidíme či to aj dodrží a čo týka tých parlamentných volieb tak uvidím, aký bude výsledok, ale osobne si myslím, že tie čísla, ktoré dosiela prednických voľb, nevidím dôvod, prečo by nemala, nemala. samozrejme každé voľby troška iné ale myslím si, že, že to dokáže, dokáže obhájiť. Čo týka samotného francúzska a francúzskej politiky tam sa nepredpokladá, že by došlo nejakým tým, že vlastne je starolý prezident. Treba tiež povedať, že Emmanuel Macron v 27 tiež končí, pretože francúzska ústava povoluje len dve funkčné obdobia. Mm. Takže je to, je, je to jeho, je jeho posledné prezidentské obdobie. Čo sa týka tých... Ak by som mohol pokračovať, čo týka tej, tej politiky francúzskej, tam sa nepredpokladá nejaké, nejaké dramatické zmeny. Uh, treba povedať, že keď som hovoril, že posúva sa k smerom tým konzervatívnejším hodnotám, aj keď vo Francúzsku by som skôr povedal, že tie konzervatívne hodnoty sú hlavne republikánske hodnoty, lebo francúzska spoločnosť je pomerne dosť sekulárna, ale no, posúva sa smerom napríklad k tomu, čo som chcel v tej ďalšej téme, ak na to vyjde čas hovoriť, uh, k teórii vymazávania, čo, čo je takým signifikantným faktorom politiky progresivistických síl a tých neomarsických síl, tá teória e, cancel culture a woke, to znamená takéhoto prebudenia uvedomelých ľudí a tak ďalej, tak tomuto sa veľmi ostro v tejto progresívskej e, ideológii, ktorá prichádza hlavne z neomarsických kruhov Demokratickej strany Spojených štátov, veľmi silno sa vymedzil a aj povedal teda ministra školstva ešte rok pred voľbami, aby toto proste vo Francúzsku nedovolil, pretože tá indoktrinácia práve takýchto neomarsistických e, vecí s lenom ten Vogue a teórii vymazávania a čo je po slovensky ako inak povedať, čo sme zažili my v podstate akúvalne cenzúry, ale má také drobné odlišnosti, tak vlastne prebieha v Spojených štátoch v Spojených štátoch indoktrináciou hlavne na školách. A je to vidno, že to vlastne prechádza tým školským systémom a najviac je to už potom vidno na tých vysokých školách, kde vlastne vyslovene e, tie neomarxistické bojovky tam všelijaké proste sa prejavujú veľmi militantným spôsobom k iným názorom. A zažili sme vlastne aj to hnutie BLM, to na životoch záleží, kde vlastne e, tí, títo ľudia dokázali útočiť na, nielen na ľudí s iným názorom, ale aj na symboly symboly historické, pretože m, rôzne sochy rôznych diateľov, aj amerických diateľov, ktorí majú, prezidentov, ktorí mali v dejinách s tým, že vlastne oni sa na tie dejiny pozerajú, na tie dejiny, alebo na tú minulosť sa pozerajú optikou dnešnou. Hej. Čo je absolútne proste zmetúce, je to chaotické, je to, je to aj nespravodlivé. Nemôžeme posudzovať ľudí, ktorí žili a ich činmi pred 150 rokmi dnešnou optikou. Hej. Takže oni v tom čase, tie sochy sa im nedávajú náhodou, ale preto že pred tými 150 rokmi v rámci tej danej dobovej spoločnosti oni predstavovali neskutočný pokrok, už aj s tými názormi, ktoré mali. Ale samozrejme to boli dobové názory, takže v niektorých veciach sa optikov od tých 150 rokov proste líšia, ale nemôžeme ich posudzovať touto optikov, kdežto práve títo neomarxisti posudzujú, ako že je to chyba a preto vlastne bol tam ten problém, že sa tie, tie sochy v Spojených štátoch rúcali. To znamená, ako keby ste popierali celé svoje korene. Naopak došli kontrapunktu s americkými konzervatívcami, republikánmi a tam boli proste tie veci, ktoré musel zastaviť až prezident, prezident, prezident Donald Trump, ktorý spravil ten výnos známy, že tie poškodovania proste bude trestať väzením a tu teda, celé, celé to hnutie teda poškodovania svoch e, amerických skončilo a um, 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 Emmanuel Macron toto videl samozrejme v tom čase pred tým rokom takže jednoznačne sa vyhranil čo musím povedať že, že um, nejakým tým uh, európskym neomarsistom v iných štátoch proste nebolo celkom, celkom pochutí a bol to taký prejav jednoznačného konzervatívneho príklonu aj Emmanuel Macrona takže on sa tiež v rámci toho centristického pôsobenia vo funkcii prezidenta republiky uh, opúšťal troška ten, ten liberalizmus, ktorým povode nastupoval 17 roku, lebo treba povedať, že programov v tom čase republika pred bola viac liberálna ako, ako konzervatívna, jednoznačne ako, takže ten centrizmus bol troška metúci, ale počas toho, toho, toho vývoja povedzky sa, sa posunul. Čo sa týka uh, Takých tých, ktorý náš zájme aj v Slovensku republiku, e, veľmi dôležité je, že Emmanuel Macron e, už počas toho prezidentského obdobia prvého, a myslím si, že to bude na 100% v tom, pokačuje aj teraz, v druhom e, sa rozhodol prikloniť k jadru. Jadrový klub proste, lebo zasme tam mali tú environmentálnu politiku, takú metúcu, že sa zatvárajú jadrové energie, že to nie je čistá energia v rámci toho bláznivého Green Dealu a energetický mix tých krajín sa bude preosývať smerom, aniem ja neviem, tým veterníkom, ktoré sú technologicky a aj logistický nedostatočné na saturáciu spotreby, energií, ale proste bola to nejaká taká neomarsická vízia. No a zatrvárali sa v tom, v tom prípade v týchto západných krajinách a tlačilo sa teda aj k nám e, do strednej Európy tá tendencia, že mali by sme proste jadrovú energiu opustiť a tak ďalej, a tak ďalej. čo by pre Slovensko republiku a mixu by bolo extrémne smrtiace. No ale proste došlo k takému... V Nemecku sa to napríklad deje, ale už sú nás taky aj opačného trendu, špeciálne nástupom novej vlády a ďalšia vec bo je aj tento konflikt. Takže tam tiež začínajú triezvieť z mnohých tých predchádzajúcich pohľadov, ktoré boli zadefinované ešte za obdobia 16ročného vlánutia pani um, Angelina Merkel. Uh, takže takže jednoznačne sa prikonil, že Francúzsko, ktorý náš bere 70% energií z jadra, a má okolo takmer 60 jadrových elektrární. tak proste ťažko investuje do, do jadrovej energetiky. Bude stavať nové reaktory, bude stavať nové jadra. Oni majú obrovské množstvo firiem, ktorým sa, ktorým sa týmto jadrovým výskupom, výskumom zaoberajú od CEA po oráno, to je ťažba, spracovanie ur- ur- uránu, jadrový majú v tej CA, potom majú framatóne, to je sa výroba reaktor odpadu a edf robí výstavbu a prevádzku tých elektrární. takže oni majú celý ten komplex, robia experimentálne reaktory, kde sú, ide participácia vlastne celého sveta, na, na nových vyvíjaní nových tých super bezpečných páľových článkov a tak ďalej, takže je to celá veda okolo toho je to veľmi dobrá vec určite aj Slovenská republika je, je členom tohto jadrového klubu aj politicky, aj teda verím tomu, že sa to takýmto spôsobom bude aj v rámci európskych riešení keď nové reaktory, tak určite by sa mali stavať v rámci Európy aj z bezpečnostného hľadiska iného, aj komerčného samozrejme. Je to dobre, keď to máte vo vlastných výrobných linkách v rámci EÚ, takže by sa mala mal Slovenská republika rozvíjať týmto spôsobom, touto tý, to, to, to jadrovou energetikou. A je tu aj predpoklad, že aj Nemecko, ktoré nejakým spôsobom bolo na opačnej strane toho jadrového klubu EÚ, vplyvom tej zmeny situácie na východe a týchto, týchto nových, nových skutočností e, dochádza k, unho, k prehodnocovaniu takého striktného zatvárania jadrovej elektrárny a tak ďalej, pretože zistili, že proste ten energetický mix v tej zmene situácii by bez toho jadra nedali. Takže, takže to je tiež ďalšia vec. Takže to predpokladám, že komerčne tu nebude, nebude v tomto probléme. Emmanuel Macron mal aj mal aj dikciu e, spoločnej bezpečnosti, on mal takú, takú víziu Európskej armády a tak ďalej, ktorá bola troška tak sprevazená s takým určitým posmeškom, že v rámci Svrátanecké aliancie by sa mala robiť nejaká Európska, Európska armáda a ono tam boli také výstupy, že nejaká povotovosť, ta jednotka z 5 vojakmi a tak ďalej. Treba povedať, že e, skorej, skorej to pôjde do nejakej racionálnejšej podoby. Zasa do toho zaseho m, tento konflikt na Ukrajine, kde vlastne sa zistilo. mimo iné aj Slovenská republika, to zistila, že e, z hľadiska nejakej hrozby e, takéhoto rozsahu proste e, tá, tá naša bezpečnosť a bezpečnosť ako celej alianci a európskych štátov a tak ďalej nie je celkom pokrytá, ako by mala. Keď zoberme aj Slovenskú republiku, m, my to vidíme v tých krízach, že vlastne e, Slovenská armáda v podstate neexistuje. Keď zoberete komparácie, ako sme vyzerali v počtoch a vo vyzbroji v roku 90, keď, alebo 92, keď sa delia Československá republika a ako vyzeráme dnes, tak to je proste obrovský rozdiel. Hej, že keď sme mali v rámci federácie tisíc tankov a 150 skáčov na Slovensku, hej, v rámci podielu toho tretinového a, a mali sme 60 tisíc bráncov a 60 tisíc rezervistov, tak dnešným pohľadom, keď máme nejaké tri lietadla a tri tanky a ja neviem, či 13 tisíc duší tam nemáme a z toho polica funkcionárov, tak ako je to obrovský rozdiel, hej. A keď um, si porovnáme Finskú armádu, čo je vlastne 5,5 miliónový štát neutrálny, ktorý, ktorý má ambíciu teraz vlastne 12.5. dáva prílašku do NATO, tak to sú neprovedatené pošli, že Finská armáda má, má 5,5 miliónový národ a má 300 tisíc ľudí v zbrani permanentne a má 1 milión alebo nejakých 700 tisíc rezervistov, to znamená 300 tisíc plus, plus 700 majú miliónovú armádu, nehovorne od výzbroje, ktorú majú, a ak to majú rozložené takže proste my naozaj to môžeme vyčítať všetkým vládam, ktoré na Slovensku boli že keď došlo vlastne k nejakej bezpečnostnej hrozbe tak my a Slovenská armáda nebola schopná tieto veci zabeštilovať zabezpečiť tú krajinu a museli nám dojsť pomoc Holandiania e, Nemci Američania a tak ďalej takže to je veľká hamba tých prechádzajúcich vlád vrátanie Petra Pelegrino, Roberta Fica Miklaso Durindo, Mečer a tak ďalej, takže proste a vrátania aj súčasného. Takže a takisto aj čo týka zdravotnej krízy. Bola tu nejaká zdravotná kríza a tam to, čo sme hovorili, že vlastne my tú zdravotnú starostlivosť máme veľmi slabo pokrytú, nemáme tu nemocnice, sme tu na roku s fondom a lôžkovým a technickým zabezpečením štátnych nemocnic tej základnej kostry, ktorá má naplniť tie ústavné garancie ktorým dávame tomu obyvateľstvu, tak máme to v dezvolátnom stave. A tá pandémia to krásne ukázala. Že máme vlastne žiadne rezervy tie ostatné štáty sa s tým o lepšie vysporedali. A to je ďalšia systémová vec tých predchádzajúcich vlád, ktoré nemali toľko chochmesu, aby nejakým spôsobom to dali do poriadku. Takže tie krízy ukázali aj u nás, že vlastne v týchto veciach, v veciach ďaleko zaostávame aj s tým našim bezprostredným okolím, aj s tým našim civilizačným okruhom. Takže ja si myslím, že keď sa na budúce bude zase na Slovensku voliť parlament, tak ľudia by nemali už konečne rozhodovať emočne a zakaždé nejakých histrionských všelijakých porúch, ale mali by čítať tie programové veci naozaj, čo s tým štátom tí ľudia chcú a či sú uveriteľní z toho aj predchádzajúceho života a tak ďalej, tých svojich postojov a odbornosti, aby boli schopní to realizovať. Lebo jedna vec je o tom rozprávať nie? a kričať, že sa, neviem, kradne a tak ďalej a potom druhá vec, keď už tam nastopím, tak neviem zabezpečiť tú alebo nejaký iný posun, veľmi obrany alebo toho zdravotníctva. Takže to je veľmi, veľmi dôležité. Ale vrátim sa k tomu Francúzsku. Takže tá jednoduchá... Tak,
0: Máme tu niekoľko otázok, aby týkajú sa najmä Francúzskam, tak ja ich prečítam. Na prvú ste poslucháčovi Ivanovi zodpovedali, pýtal sa, že koľkokrát môže Macron kandidovať, že či tam platí ten náš alebo americký systém, že len dvakrát. Druhá otázka sa týkala volebnej účasti, ktorá podľa nášho poslucháča Ivana bola nízka, tak on sa pýta, aká bola účasť v prvom kole a v druhom kole ak si pamätáte na toto.
1: takže to tu nemám, nemám zapísané, ale bolo, myslím, okolo tých 60%, takže bola ako nižšia v priemere, keď to s priemerom za tie 60-60% bola taká štandardná, tak boli časy, keď mali aj 70-70%, ale ako uh, treba povedať, že... Um, ten, možno keby sa tam dostal iný, iný protikandidát e, k smerom k, k tej Marine Le Pen, hej, tak by to bol dramatickejšia mobilizácia. Ale, ale mnoho ľudí proste sa rozhodlo, boli také vystúpenia, že e, napríklad Mélène čo bol taký najsilnejší kandidát z toho, tretí bol vlastne, a z toho, dru- z toho prvého kola, tak vlastne on menovite nepodporil nikoho, hej, čiže vlastne ako nemobilizoval svojich voličov. No
0: skôr opačne, ale... on odporúčil, aby nevolili
1: Lepeno, čo bolo. No áno, no... Mhm. áno odporučil aby nevolili lepenov ale nepodporil Emanuela Macrona, čiže proste tam veľa išlo aj o tú mobilizáciu týchto lídrov a takisto aj z tých menší, menš, menších strán. Takže uh, aj to veľmi potom oplnilo, že vlastne koľko ľudí prišlo na to druhé kolo, ale v zásade to bolo 60%, 65%, čiže, čiže uh, na francúzske podmienky proste je štandard, no, taký zlatý štandard, nič neuveriteľné aj na európske, no. A druhá... sú, sú krajiny, hlavne na kraj- krajinách severu, Aho. kde býva až 80% tá účasť, takže treba povedať, že to Francúzsko tiež zaostával volebné ú- účasti, ako aj Slovenská republika. A
0: druhá otázka tá súvisí s tou predchádzajúcou témou. Poslucháč Michal vám položil hypotetickú otázku. Ak by ste boli v exekutíve, ako by ste riešili zdražovanie potravy na pohoných mod a palív?
1: Ja som to hovorila ako, že ja som osobne, najrečím mám paušálne, proste, keď sú, keď sú zmeny ktoré sa nerobia nejaké drobné rozlišťosti, také tie uhorské, jak sa hovorí, také strašné prepočítavania, kdo komu, čo vychádza. Proste paušálne všetci majú nárok na takúto sumu. Jak si to robí v okolitých štátoch. Vy myslíte to
0: zastropovanie,
1: napríklad maximálne ceny určiť v Maďarsku. Napríklad zastropovanie, alebo s tými PHMkami, alebo niečo s daňami spraviť niečo, čo zároveň aj pomôže, ale aj stimuluje tých ľudí. Viete, lebo len čisté rozdávanie peňazí je proste. Tie, tiež nehrať celkom, ako nie je to v poriadku. Proste treba tých ľudí stimulovať, aby sa rozbehol biznis, aby sa rozbehla ekonomika. Je. Takže ako nemá zmysel drahými PHM znižovať mobilitu národa. Proste má to význam, všetci z toho budú mať benefit, keď sa zastropujú na nejaký čas, ako v Maďarsku teraz na tri mesiace tie pohodné hmoty. A druhá vec, že tieto plošné opatrenia e, nie sú technicky náročné. Čiže proste nezamestnávate ich z úradníkov a ich zácný úradnícky čas na Slovensku vymýšľaním nejakých takých kontrolných mechanizmov a ďalších tých serepetičiek, ktoré treba takéto zložité administratíve, keď sa to strašne veľmi sekuluje po tých veľko nárokoch a nenárokoch tým tým, tým sociét. Takže ako toto by som si jednoznačne takto predstavoval. Proste čo najdúhšie a čo najprehľadnejšie, aby to bolo každému jasné, keď niekomu poviete, že benzín nebude stať euro 75 a nafta nebude stať euro 75, ale bude to stať euro 28 ako v Maďarsku, tak tomu každý rozumie a nepotrebujete na to nejakú dľaž diskusiu alebo nejaké tabulky alebo dvojhodinové premietanie štátneho tajomníka na mysle financí so svojím ministrom, hej? Proste nepotrebujete to. Je to každému jasné, o čo ide. A môžete potom chodiť a môžete pracovať do toho biznisu, koľko to potrebujete na to auto alebo na prepravu rodin, na čokoľvek. Proste sa to prejaví. Lebo keď sa zdražujú PHM, tak to sa do nákladov prejavuje do všetkých výrobkov. Vrátane tých základných. Potraviny, drogery a tak ďalej. je to dražovanie najviac vidno, lebo tam sú centové rozdiel. Ešte jednu vec poviem. Samozrejme, že keď ste v Bratislave alebo niekde pri hraničnej Bratislava hraničí s dvomi štátmi bezprostenia sa tu môžete za 10 minút pozrieť do Maďarska, alebo do obchodu Maďarska, alebo do Rakúska. Tak môžem povedať, že keď som bol v Rakúsku, minulý víkend, ja som tam chodil kúpať niektoré komodity špeciálne, ktoré na Slovensku vždycky boli drahšie, alebo neboli tak kvalitné, alebo proste nejaký problém tam bol. A pozeral som si teraz tie komodity, ktoré stali, ja neviem, pred covidovým údovým, na, naspäť tak rok a pol alebo dva roky, ajme tomu jogurt stál 0,75 cento, hej. tak dneska po tým všetkým opatrím v tom stojí 0,85 centov. Hej? Čiže e, o 10 centov to išlo hore. Ale na Slovensku, keď pozriem, tak tu není absolútne problém, že niečo išlo o euro hore. Viete, my sme veľkí grandi. A pritom Rákuska kúpna sila, zda iska jednotlivcov je o mnoho nižšia ako Slovenska. Tam sa proste o mnoho viacej zarába priemere ako na Slovensku. Takže ako, myslím, že dvojnásobne. Takže ako, ale čo sa týka toho spotrebného koša, tohto elementárneho, tak proste je tam veľký, veľký rozdiel. A toto ma tu to veľmi, veľmi mrzí. Hej? A druhá vec, že v Rakúsku, ale aj v Nemecku sú veľmi silné spotrebiteľské združenia. Tam proste, čo na Slovensku není, napríklad je to veľká chyba. V Rakúsku alebo v Nemecku sú, sú stránky, kde napríklad e, sledujú výrobky, ceny výrobkov a tak ďalej, drogeria a tých základných vecí. A keď niečo napríklad, že zmení cenu výrazne, neadekvátne, alebo urobí takú vec, že nezmení cenu, ale zmenší gramáš alebo obsah mililitrov výrazne, tak proste to na tú stránku dajú, akože je to šídenie. A to má, to má milióny sledovateľov, hej. Takže proste tým pádom skončí predaj toho výrobku. Tam nemusí byť ani nejaký externý zásah, nejaké štátnej emócie alebo tak ďalej. Hej? To je veľký rozdiel. To má takú silu. A to, 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 to... je aj sila tej spoločnosti, že vlastne nejakým spôsobom funguje. Takže tu naozaj máme ešte veľa, veľa čo robiť, aby sme tie dobré veci nejakým spôsobom aj prevzali. Aj tú iniciatívu prevzali. To všeobecne uh, by som povedal napríklad v Rakúsku. Uh, u nás sa demonstrovalo veľmi proti epidemickým opatreniam. To je o tej nastavení spoločnosti. A u nás sa demonstrovalo takým spôsobom, že boli relatívne maličké meetingy, okrem takých, že 17. november myslím, bol taký silný, mm. keď tam došlo viacej ľudí, ale ináč to boli také malé mítingy. A potom sa chodilo, chodilo sa do tých uh, obchodov a tam sa demonstratívne nešlo s rúškom alebo také, čo obývala sa nejaká a situácia, by sa to riešilo a tak ďalej. V Rakúsku. Boli také isté opatrenia, ale taká konfliktná situácia tam nenastávala. Ale každý týždeň vo Viedni bola niekoľko stotisícová demonstrácia, kde sa proti tým opatreniam demonstrovalo. Proste nádvrdo, nikdy to nebolo zakázané ako u nás to zhromažďovanie. Občas tam chodili ako kontrovať nejaké, ale proste keď tam máte stotíc ľudí, tak proste tí policajti ako veľa toho nenamúčili. A vrátili sa naspäť, dodržiavali epidemické opatrenia a protie a zasa išli demonstrovať. A to sa tam opakovalo až do dokiaľ nedošlo, nedošlo k ich zružen, zrušeniu. Takže aj ten, ten tá spoločnosť troška inak funguje v mnohých tých veciach. A v týchto krízových, ktoré sa mali že rovnako, v rovnakom čase sme ich zažívali, tak to bolo pekne, pekne vidno. Takže sú také určite rozdiely, že nejde len o tom, že proste Rakúsko nejako vyzerá a my nejak vyzeráme. Tam je strašne veľa faktorov, ktoré na to vplývajú, že prečo tomu tak je, prečo sú také, také veľké rozdiely.
0: Dobre, ešte sa dotkneme jednej vnútropolitickej témy. Teraz to nejaké dva dní rezonuje veľmi silno. ospradňujem sa poslucháčom za vulgarizmy. Bohužiaľ takéto odzneli na tom ktorý v Nitre organizoval Smer. Odznelo tam niekoľko veľmi závažných vecí a teraz rozplývala sa napríklad pani Cigánikova, utočila na Beňovu a tak ďalej. Tak si to vypočujeme a potom to komentujete.
5: A prišla som sem aj preto, aby som verejne deklarovala, že stojím za mojimi kolegami. Stojím za Robom Kaliňákom a stojím za našim predsedom Robertom Fincom. Stojím za Meuskanom Smer.
2: A budeme sa byť do poslednej chvíle. Čím je človek väčšia prostitútka? Čím je väčšia kurva? Čím je väčší lotor? Čím
5: je to väčšia celebrita? Na pani prezidentku včera údajne zaznievali nejaké nádavky. Americká Americká na našom 1. majovom stretnutí vnitre, takže, aby tomu tak, ja som to naozaj nepočula. Americká kurva! My zaznievali na a aj keď nesúhlasíme, povedzme, s jej politikou. Tá americká panická Čaputová! Neznamená to, že niekto má právo v Luganej uražať. Prostitútka! Kurva! Takže príjmite, prosím, pani Čaputová, moja spravať, môj nie zateď to nepekné slava.
2: Nenechajme si zobrať pravdu o Kučniakovi, ako príde pravda o fašizme na Ukrajine
5: pekný deň z Bruselu, práve zo zasadnutia frakcie Európskych socialistov. Chcela by som len povedať veľmi krátko, pretože viacej novinári mi telefonovali ohľadne vyhlásení poslanca alebo europoslanca Poláka. Takže frakcia Európskych socialistov vôbec nikdy neuvažovala o tom, že by suspendovala smer Uh, ja som dneska kolegov oboznámila so situáciou, diskutovali sme o tom, vyjadrili nám podporu s tým, že presne tak, ako som hovorila v minulosti, my nezasahujeme nejakým spôsobom do vyšetrovania, ale nesúhlasím s tým, aby v rámci vyšetrovania bol líder opozície uh, väznený v kolúznej väzbe, pretože nikam neuteká, Robert Fico. je na Slovensku, môže chodiť vypovedať a toto všetko je len politický boj. Chcela by som tiež povedať, že zajtra budem mať Robert Fico videokonferenciu s predsedom Strany Európskych socialistov a po nej vás budem informovať aj o ďalších stanoviskách Strany Európskych socialistov.
0: Malko otázka na vás. Čo sa to vlastne deje? Nejako sa nám to vymýka z rúka, alebo vulgarizuje sa tá politická scéna? Ja som niečo takéto s výnimkou nejakých tých kotlebových mítingov, keď bolo, neviem, 8 či 10 tisíc, keď vykrikovali z na pani Beňovú, že je niečo podobné ako na pani prezidentku. Veď my by sme mali mať, na je tá hlava štátu akákoľvek nejakú úctu už aj k tomu postu tak zvolili si ju, no, získala 27% zo všetkého počtu voličov, tých 4,4 milióna, no tak dobre, je tam. Nikto nebol lepší, nikto nezískal viacej. To, že si postavili proti kandidáta Smeráci Kotlebu, aby Ševčovica dostal do druhého kola, tak to je ich chyba. Ale čo sa týkalo ďalších vecí, tak... Toto je už úplný súteren. Ako sa vy na toto dívate?
1: No, dosť podobne ako... Samozrejme, že tá poľská scéna sa bulgarizuje už nejaký piatok. To neboli len tieto vystúpenia. Ja som prvé takéto vystúpenia videl konkrétne takto, že by bol hecovaný DAO Roberto Matovič so Sulikom. Pán Matovič so Sulikom to robili pred Národnou radou kde tiež takýto spôsobom, ako doplňovačkou, nápäť, písmen, proste bol hecovaný dar s nejakou, odpo- nejakou odpoveďou a tam tá odpoveď potom prišla. Takisto e, videl som video aj s pánom Kotlebom, kde vlastne tiež na nejakom manifestácii vlastne dáv, doplnil e, takéto handy výraz nejakého oponenta, už nejaký tam bol. No,
0: to bola mnohý peňová o Áno, a
1: potom vlastne toto zaraz zase vyšlo z mýtingu e, smeru, kde, kde vlastne iniciatíva toho, toho rozduchávača, toho davu prevzala pán Blaha. No a tiež tam doplňovali nejaký handy výraz sa na prezidentku. Uh, je to, to sa nedá nejak povedať ako odsúdiť. Proste, no ako, len ja myslím, tam
0: že... treba povedať jednu veľmi dôležitú vec. Ľuboš Blaha má zaracha od súdu, aby sa vulgárne vyjadroval a aby pani prezidentku obviňoval, že je vlastní zradkynia alebo americká agentka alebo niečo podobné. Takže on to robil z taktických dôvodov, aby to ten dav povedal za neho, čo si on myslí alebo o čom je presvedčená väčšina voličov no.
1: smeru. Ale proste ako, môj názor je taký, že, že jedno tam je ako ponúdka za tým proste toto není normálne vystupovanie a nedá sa nejakým spôsobom akceptovať a takisto im pripadá a špitore to vyjadrenie pani Beňové, aké to osplnenie sa berie, hej, čo, čo vlastne na tom YouTube kanáli ale to, že to nepočula to proste je komické, lebo ona tam na tých záberoch jednoznačne bola v červených šatičkách áno, tam postávala áno, a vlastne aj, aj tie okolity vlastne reagovali na to, čo tam na tom, preto na tom pódiu sa odhral s pánom Blahom a tým Davom. Takže to sú také smiešnosti, že údajne a tak ďalej, však ako oni ho aj posielali v takých komických veciach, vynikajú tie memečka, aj videó memečka, vznikajú, tak ju posielali pani Beňová. Myslím, že celkom oprávne kúšnemu, ako keď to mám tak troška odľahčiť. Ale proste je to, je to veľmi zlé. Ono viete, tie, tie názory v tej politike sú také, že... Naozaj je to veľmi tvrdé a antagonistické a tak ďalej, ale ja si myslím, že tam sa musí s príkladom, že aj v tých, tých verejných diskusiách, hlavne tí ľudia, ktorí vystupujú verejne, že a v tých reláciách, keď sa stretávajú, veď vidíte, ja už nepozerám tie relácie, aj kvôli zachovaniu duševného zdravia, tie nedelné a všelaké, lebo to je proste jedna, jedna strašne hádavá záležitosť, tam ani nerozumiete a je to... Je to aj z faktografie, aj, aj, aj logistiky a tak celkové. Myslím, že to ďaleko zaostáva. Veď, veď a to ešte potom máme na to, že dôležitá vlastne
0: ta... vec. Častokrát moderátori tam nezvládajú. Oni nechajú aj dvoch, troch kričať po sebe.
1: Jednak, samozrejme, to je, takže proste tá výpovedň tej relácie je potom veľmi slabá a ďalšia vec, čo sa načítáva vlastne, že keď to je na tejto hlavnej zóne, by som povedal diskusnej, takto manažované a takto prebavujete povedzkej diskusie, takto asertívne a agresívne, tak dole to bude vždy horšie. A dole sa bude tá slovná zásoba meť aj tým, že vlastne aj sa to, tá, sa to spremerizuje, čiže tam bude ďaleko viacej vulgarit pri tých, pri tých výmenách používaných a nebudú to také sofistikované vulgarity, ako sa vie nadávať, dajme tomu tým ľuďom, ktorí majú väčšiu slovnú zásobu a tak, alebo vynotaj. Tam to je brachiálne. No a náde mi to, že vlastne keď sa komunikuje s tým davom. A s tými priaznivcami, tak vlastne sa ide vlastne na túto úroveň. A to, tam by som nekladol rozdiel medzi tým politickým strany. Proste toto je zle, to treba, ja som to neviem sa. Zasa... Takto som to nevidel v zahraničí, v takom zahraničí, ktoré je v našom civilizačnom okruhu, aby sa takýmto spôsobom komunikovalo. Jak som nevidel tie tlačovky, hej, tam som ešte zabudol povedať smerom aj tomu smeru, lebo ja som rozbil sme rodina, že sa postavil za to. Ale toto isté robí aj Robert Fico, hej, aj ohľadom toho, toho svojho vydania alebo nevydania Národnou rado, lebo on tiež nejakým spôsobom je procesne obvinený v pozícii obvineného a tam, tým, že on je poslanec Národnej rady aktívny, tak vlastne je tam ten... Medičlánok taký, že vlastne Národná rada musí, e, musí vydať e súhlas o tom, že, že môže byť teda vydaný e, m, pred súd na rozhodovanie o tom, či vstúpi do väzby alebo nevstúpi do väzby. Bez toho súhlasu Národnej rady ten príslušný súd sa o väzbe v jeho konkrétnom prípade nemôže rozhodnúť a musí, musí byť procesne riešení vo pozícii obvineného mimo väzby. Hej. No a teraz okolo toho je celá taká vec, že vlastne tiež tam poetsky vystupuje celá strana a tak ďalej. Proste nepatrične je to vec, ktorá funguje medzi Robertom, a, a orgány čiste som konaní. Samozrejme, že. E- je to na slobodnej vôli rozho- poslancov, lebo tam sa to vlastne dávala tá vstúvka, že prečo vlastne parlament, parlament o tom rozhoduje, kvôli tomu, že aby sa nedali takýmto spôsobom, cez orgány činným trestnom konaní proste ovplyvňovať e, hlasovanie a, a parlamentné všetky, aké tie počty a tak ďalej, proste politika aktívna, preto sa tam tá zábesteka dala. To není o tom, že by sa to malo ako posudzovať o víň a, a Roberta Fica a tak ďalej, hej. Ale osobne si myslím, že, že... Je dobre, keď sa rozhodnú poslanci sami o tom, že vlastne, či budú za to hlasovať, alebo nebudú, a či to chvália, neschvália. V zásade zľajska toho trestného konania vo veci sa nezmení nič, len to, že pôjde v inej schéme. Proste nebôže sa použiť inštitút kolúznej väzby, to je všetko. Hej? Že vlastne Robert Fico bude, bude v inej schéme riešený tými orgánmi, či iným konaní. A toto by nemalo byť problém, Teda, by som povedal... Mm, dôvodom na to, aby sa to vnímalo ako politický problém celej strany, všetkých poslancov a tak ďalej. Proste je to nepatríšie naozaj. Mali by sme túto pozíciu v politike opustiť rovnako ako tú pozíciu tej vulgarity v tej politike, lebo potom kam sa posunieme viete, od tohto? No? A druhá vec, že, že aj tá politická zodpovednosť, čom sme hovorili v nejakých predchádovcích vstupoch, tam mi tu tiež veľmi chýba. Veď tu bolo množstvo všetkých chaos ako Nemyslím takých ako um, adresník, ale zlíhaní tých ministrov napríklad, od, 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 od tých plagiátov, čo tu boli, alebo konkrétar Mikulec eh, ohľadom minister vnútra. Čo sa týka tej migračnej krízy, to jednoznačne proste nezvládol. Aj. A to stále tvrdím, že vlastne tá migračná kríza, ktorá tu nastala, taká veľmi rýchla, tak to len vďaka tomu, že tu to boli mimoládné organizácie a súkromný sektor sa zvládla. Nie štát, ingerencia štátu bola veľmi slabá. Keď prišla, tak bola v podstate s tými korupčnými podozreniami cez tú eventovku. Aj. Takže to bol veľmi, veľmi slabý výkon. Veľmi slabý výkon ministra. A takisto mám veľké problémy aj s ministrom zdravotníctva. Ktorý, ktorý jednak, že teraz vlastne už sa žiadala a, alebo sa bude žiadať tá prvá marža, Trans, trans, teda, tá prvá pradba ohľadom toho um, fondu obnovy z Európskej únie a tam sa vlastne už má deklaratívne dávať aj napríklad zdravotníctvo. nejaké tie uh, investičné, investičné, čo tam budete rozvinúť, tie investičné projekty ako výstavba nemocnic alebo rekonštrukcia, hlavne teda výstavba. No a tá položka tam chýba, hej? Minister Rengvarsky proste ju tam nedodal. O, Takže, mal...
0: máme poslucháča alebo poslucháčku na telefóne? Nech sa páči, ste vo vysielaní. Tam Poprosím vás, vypnite si rádio, budete počuť cez telefon. Už som vypla.
8: Dobrý. Dobrý večer. Áno. Ja som sa chcela opýtať, prečo sa teraz rieši to, že, že na všetkých mýtingoch sa nadáva Uh, či už uh, no, uh, či už teda Fico, alebo váha, alebo teda aj ich verny a keď je boli mýtingy zaslušné Slovensko, tak to bolo všetko v porie, ktorý sa mohlo. a Matovič bol ten ich vodca ktorý nie len, že na tých mýtingoch nadávalo, ale nadávalo aj parlamente a vlastne všetku túto kultúru zaviedalo. Mm-hmm. Tak ja neviem, lebo, viete, ja by som na, tak, na tie meetingy nešla. Nešla by som ani za slušné Slovensku, ani na Ficov meeting. A v žiadnom prípade by som tieto slova nevypušťala z ús. Ale na druhej strane, to, čo oni vypúšťajú z úst, na prezidentku, ja s tým súhlasím. Ja, ja mám na ňu taký názor, ale určite by som to verejne nedeklarovala. Takže to je tak. To není o tom, že či sú to primitívni ľudia alebo inteligentní. Keď to o tom je, tak potom boli všetci tie primitívni aj na, tom, na tých mýtingoch záslušné slušené Slovensko, ktorí ešte boli aj za to zaplatení.
0: No. Dobre, Pálko, nech sa páči.
1: <laughs> No nie, pani Pasukáčka, keď si nás podrobne počúvali, tak ja som hovoril o tom, že vlastne prvý, prvý takýto stres vulgaritou, vulgaritou, keď sa doplňal také handlivé slovo, bol vlastne meeting, ktorý mal pán Matovič s pánom Súlikom. Ja už neviem, ako to bol čo to bol zhromaždenie ľudí. Bolo to prednávodou rado, také video som dostal, videl som ho a takisto som videl video s pánom Kotlebom a takisto som videl video s Smerom pánom Blahom a pánom Ficom. Takže toto je problém celého spektafódecké scény, že vlastne títo ľudia um, vedome pomáhajú tej vulgarite. Pretože zrejme má to nejakú poslúkačku obecí, že ja hovorím to, že vlastne keby to nemalo ten efekt, taká tá brachialná vulgarita v tej politickom, alebo politickom súboji, tak by sa proste nepoužívalo. Takže keď títo ľudia im vstúpajú preferencie, alebo no, lajky, alebo ja by som to povedal, tie merateľné nejaké veci, tak vlastne oni potom tieto nástroje komunikácie budú používať viac a viac. A to je ten problém tej spoločnosti, lebo ja stále hovorím to, že vlastne tá Národná rada a keď sme nespokojní s tými politikmi a tak ďalej, to je obraz tej spoločnosti, pretože my tu máme priame slobodné voľby. Takže to my sme takí. Hej? To je vlastne naša vzorka naša vzorka, každý z tam nájde nejakého toho svojej favorita a antagonistu názorového, ale to je naša vzorka, tá Národná rada. A keď vlastne my budeme sa rozhodovať pri volení tej Národnej rade na základe takýchto prejavov, takýto handlivík a tých hejspíč a ja neviem čo, tých hecujúcich a vulgarity, tak proste taká bude tá politika o svojom prejave. A nehovoriať o tom, že ak sa bude o tých veciach rozhodovať, lebo mnohí ľudia napríklad volili aj toho Matoviča, okrem toho, že to bola silná korupčná vec, tak aj z hoko do srandy, Viete, že ako, no, uvidíme, čo to dá. No ale potom nikto nevedel, že vlastne keď sa volí zo srandy a volí sa nepripravený človek, ktorý to nedeklaroval programov, treba povedať, že Matovičové hnutie, ono nedeklaroval, nemal nejaký super program, alebo proste ľudí, ktorí by to prezentovali, ten program, oni mali proste tú emotiu. Tom bol dobrý marketing, ma tak v prezentácii tej emócií. Ale keď prišli vlastne také obdobie, že vlastne bol zvolený a došli tie extrateritoriálne vplyvy, ktoré sme nejakým spôsobom nedokázali opplniť, ale výraze sa nás dotkli ako tá pandémia a teraz vlastne tá ruská vojna na Ukrajine a má to významný náš vplyv, tak vidíme, že vlastne oni nevedia, nevedia príjmať reálne opatrenia, ktoré by tomu štátu pomohli, ktorí pomohli v týchto tých 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 náročných obdobiach a vidíme to v komparácii s tým okolím, že tam to dokážu tie vlády realizovať. Takže naozaj si myslím, že musíme niečo aj vo svojich veciach, zmiňať. keď o tom voličovi sa nič nehovorí, ale myslím si, že je to veľmi dôležitá účasť toho, v tomto programe, že vlastne tá vzdialenosť, tá, tá schopnosť toho nejakého úsudku uh, musí byť ďaleko lepšia pri tej samotnej voľbe, lebo potom to má takéto dopady.
0: Ja tu mám jednu takú krátku ukážku, to bolo bezprostredne po tom, ako Igor vyhral voľby a čo bolo prvé zasadanie poslaneckej snemovne, tak tam, tuším, že vtedy, alebo vtedy sa prijímalo programové vyhlásenie vlády, tak vtedy Igor povedal toto tým Matoviča.
3: Bývalý pán predseda vlády Robert Fico, že tu snaží variť z vody, z každého nejakého našeho krôčku robí veľkú bublinu a strašiaka. Straši ľudí, demoralizuje tých ľudí. Jednoducho nehodné. Na jeho mieste by som tichučko šúchal s nohami a čakal na to, kedy mi Naka zaklope na svoje dvere.
0: Takže sme počuli Igor si plní svoj volebný program, aby Ficovi zakopali na dvere. Čo je to za idiotina? Veď on nie je opozičný politik, ani nejaký zoropomstiteľ, alebo neviem čo. Veď politika to je v podstate, aj keď je to vojna inými spôsobmi, ako vedenie vojenskými operáciami, ale v podstate... On sa na to nedíva v zmysle nejakej polemiky. Tu ide o tvrdú pomstu za niečo, čo jemu osobne ten Fico neurobil. Takže kde je tu nejaká taká logika, pretože politika by sa nemala robiť nejakým nevraživým spôsobom zničiť toho svojho politického súpera?
1: Áno, tam je dôležité, že vlastne v týchto politických veciach tu prebieha takáto retorika. Samozrejme to tomu a potom aj vo vzťahu k tomu konaniu jednotliví aktéri aj Robert Fico potom vyčítá a vlastne tie svoje obvidenia ktoré má reálne podané cez tie nezávislé orgány, orgány činé, ktoré trezom konaní a tak ďalej dozorov prokurátou v tom prípadnom konaní tak on to potom abstrahuje vlastne na toho Matoviča a využíva to vlastne takéto jeho, jeho dikcie ale treba povedať, že toto sa asi celkom z tej politiky nebude aj vynietiť pokiaľ sa bude toto týkať tieto trestné konania politikov Ale tu je veľmi dôležité potom činnosť tých nezávislých orgánov a ich postup. A ten musí byť exaktne ako aj po formálnej stránke, aj po každej inej proste bezchybný a nezávislý a za to si garantujú oni, to znamená tie organičné v trestnom konaní plus dozorová generá prokurátora a špeciálna prokurátora poťažme v tých niektorých špecifických veciach a samozrejme súdy. Hej? A politici toto budú robiť, to zase si myslím, že nejakú takúto ambíciu ani nebudeme mať upravovať to. Proste politika je veľmi tvrdá, tam sa bude rozprávať čokoľvek, aj v rámci slobody slova, ale dôležité je, že keď to bude významne v konaní v tomto súdnom hej, alebo trestnoprávnom, tak vlastne tam garanciu za ten celý proces a tú legitimitu toho procesu a spravodlivý proces preveznú tie nezávislé orgány a tie nemajú čo sledovať vyjadrenia politikov takých onakých a hen takých, hej, proste tam oni majú svoju zodpovednosť za to, lebo tá ich menovacia, tú zodpovednosť oni brali dňom menovania a potom vlastne je to už aj na nich, hej, a oni za to berú zodpovednosť. Takže toto je jediná cesta. Tam si myslím, že policii v tomto smere nebudú lepší. Tam je ten tlak, že vlastne ktorý som hovoril, že my začneme pri voľbe posudzovať tých ľudí aj zľajských prejavov. Nie len z hľadiska, ja neviem ešte nejaké iné sympatie, ako vyzerajú alebo čo, čo chcú prejom. Aj prejavy, pretože aj nesúhlas sa dá prejaviť slušne. Ja si myslím, že krásne príklad je tá naša relácia. však viete, Milko, že my mnohých ano. veciach máme úplne antagonické postavenie, ako názorové a tak ďalej. A napriek tomu si tu navieme ja podebatovať, napriek tomu sa tešíme nejaké ďalšie vysielanie. A proste. A to je tiež príklad, že vlastne aj tí ľudia, čo nás počúvajú, tak ako vidia, že, že sa to proste dá. Hej? A končát dôsledku sa povediam, bolo to niečo inšpiratívne alebo sa prikávam v tom, ktorom názore na nejakú tú stranu ale nemá zmysel si tu nadávať alebo nadávať niekomu inému a to je myslím, že aj tá politika to sa musí, niektoré veci sa proste musia upratovať z hora. Proste tá vulgarizácia politiky sa musí zastaviť hore, na hornom poschodí a potom sa dole, to sa dole nezastaví aj to musí ísť hora. Takže takže myslím si, že tá, tá synergia by mala byť obojstrana, to znamená si, musia si toto uvedomiť, hej? že proste to majú veľký dosah tých vyjadrenia, to nie je také vyjadrenie že, že len tak medzi štyrmi očami a druhá vec, že uh, tí voličia sa si musia uvedomiť, že keď už nejako vyberajú, tak mali by, mali by to troška komplexnejšie vnímať uh, tú osobu, ktorú niekam delegujú tú svoju právomoc, aby v nejakých veciach dosť dôležitý na nejakým funkčné časové obdobie proste rozhodovala. Takže je to taká obojstraná synergia, ale vravím, že tá politika tam vidím, že by tá, tam malo vyvinúť v tejto veci väčšie úsilie. To proste takto nemôže ísť ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne za uznanie. Ja mám 5 rokov pripravený jeden jingle, ktorý vďaka tomu, že mám veľmi ukáznených či slušných hostí, nemusel som ho použiť, ale teraz ho prvýkrát použijem. Parka! Takže lúčim sa s vami a teším sa na reláciu o 4 týždne politických rozhovorch s doktorom Pavlom Nemcom. Do počutia. Dopočutia.